1: befinden uns heute im nunmehr sechsten Teil unseres A Nightmare on Elm Street Specials und ich freue mich heute ganz besonders unseren Gast begrüßen zu dürfen. Bei mir ist heute der René
0: Hoffmann von den Abspannguckern. Hallo René. Hallo, ich grüße dich. Ich, ich freue mich hier das große Finale mit dir zu sprechen. <lacht>
1: Genau, Freddys Finale ähm, wird heute unser Thema sein. Da gibt es heute echt, echt, echt äh, so das ein oder andere zu, zu besprechen und ähm, ich... Ich gebe es gleich mal vorweg, die, die uns hier zuhören, die, die die Reihe auch kennen, wissen wahrscheinlich auch um die Qualitäten des Films. Und ich kann euch ja schon sagen, es wird definitiv keine Besprechung wie in Teil 4 werden. Wir werden uns ein bisschen Mühe geben, uns Meinung raushalten und einen etwas analytischeren Blick drauf zu werfen. <lacht> du bist das erste Mal bei uns zu Gast hier das in stimmt. der Sendung. Genau. Und für die, die dich nicht kennen, magst du dich mal ganz kurz vorstellen, wo man dich finden kann und was du
0: so machst? <lacht> äh, ja, also wie gesagt, ich bin der René von Abspanngucker, also vom Abspann-Gucker-Podcast. Sonst gibt es jetzt schon, boah, wie lange gibt es denn schon? Hatten wir schon Sechsjährige? Ich glaube, sechs oder sieben Jahre, um ehrlich zu sein, habe ich es jetzt wieder vergessen. Wir haben auf jeden Fall über 200 Folgen und äh, wir sind so ein bisschen ich sage jetzt mal, entweder berühmt oder berühmt-berüchtigt dafür, dass wir immer dieses, dieses Beat-Sheet von Blake Snyder auf, in unseren Besprechungen anwenden und da dann immer nach diesen, sagen wir mal so, Heldenreisen, Beats, äh, die Filme durchgehen, halten sie sich daran, halten sie sich nicht daran. Wenn sie sich nicht dran halten, macht sie es besser oder macht sie es schlechter. Das heißt, das ist so unsere Herangehensweise bei den Podcasts und Genau Und du warst ja da als auch mal bei uns Gast und wenn die Folge hier rauskommt, vielleicht ist dann auch die Folge schon draußen und wenn nicht, dann kommt sie bald raus. Deswegen ähm, haben wir uns hier gegenseitig besucht in unseren jeweiligen Podcasts.
1: Und äh, der, der gute äh, René ist auch ähm, Cutter oder auch Editor. Ähm, ich weiß gar nicht, welchen Term du da ähm, lieber bevorzugst.
0: Ich würde ja immer lieber Cutter sagen, aber das stimmt ja nicht, weil ich ja nur Editor bin, weil ich äh, schneide ja nichts mehr wirklich, händisch. Deswegen denke ich, ist dann Editor wahrscheinlich richtig. Auch wenn ich glaube ich momentan ist meine Bezeichnung irgendwie Senior Promotion Producer oder irgendwie sowas. Aber was bedeutet das schon alles? Das ähm, nee. Also mir ich ich sag ich ich sag's mal so mal so, wie ich gerade lustig bin. Irgendwie habe ich da jetzt keine keine Präferenz muss ich sagen.
1: mhm. Ähm, ich bin mal gespannt, ob wir heute auch über das äh, Editing von dem Film reden werden und ob es da was zu sagen gibt und ja, <lacht> ich bin sehr gespannt. Ich würde auch gleich mal mit einer, einer großen Frage starten, die ich jetzt jedem Gast gestellt mhm. habe, nämlich wie sieht es denn eigentlich bei dir aus mit deiner ähm, Sozialisierung zum Thema Freddy Krüger und M Street? Wann hast denn du das erste Mal Erfahrungen mit der Reihe gemacht und ja, wie bist du denn zu der Serie gekommen?
0: Ja, das ist, eine, das ist eine gute Frage. Ich habe da gar nicht so viel drüber nachgedacht, aber ich muss relativ jung gewesen sein und ich habe ihn aus, aus dem Fernsehen ganz klassisch auf Video aufgenommen, den ersten Teil, Gott sei Dank. Also ich habe mit dem ersten angefangen, das weiß ich. Kann sogar sein, dass es ein öffentlich-rechtliches, vom öffentlich-rechtlichen gelaufen ist. Ich weiß, dass der zweite im öffentlich-rechtlichen lief damals, als ich ihn aufgenommen habe. Wo es der erste war, weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß, er war auf jeden Fall ein bisschen geschnitten und ich weiß, dass ich zu jung war, diesen Film gesehen zu haben. Also es muss so in der Zeit gewesen sein, wo ich auch Stephen King's Ass gesehen habe. Da war ich auch viel zu jung dafür und es war definitiv einer der Filme, der mich schon ziemlich traumatisiert hat, vor allem wenn dann da ähm, es ist nee, war das, 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 das blonde Mädel wird, wird aufgeschlitzt, oder? Auf dem, auf dem Bett und dann da mhm. an, an der Decke langgezogen und so. Das, das Ist die Freundin von Johnny Depp, glaube ich? Oder es schon eine Weile her, dass ich den ersten jetzt gesehen habe, aber. Das ist nicht die Freunde von Johnny Depp, aber, ähm, also die sind zwar alle befreundet, aber es ist nicht die... Das ist nicht seine, okay. E egal, auf jeden Fall, das fand ich immer ziemlich, ziemlich schockierend ähm, und ich fand den schon, fand den schon sehr beeindruckend, auch wenn mich dieses, dieses Ende immer so irritiert hat, äh, was ja so eine Art Cliffhanger-Ende war und dann kommen auf einmal diese billigen Hände so <lacht> irgendwie raus, diese langgezogenen von Freddy, das ist so meine Erinnerung, weil sie wird doch dann irgendwie durch wird die Mutter durchs Fenster reingezogen oder so. Mhm. Das war mir dann irgendwie, das war vielleicht schon so ein bisschen das, wo die Reihe dann später hingeht, so okay, wir sind jetzt hier mehr Cartoon als richtiger Horrorfilm oder so. Ich weiß, den, den zweiten, ich kann sogar sagen, dass ich den als nächstes dann hier den sechsten gesehen habe, den wir heute besprechen, auch in irgendeiner Aufzeichnung und den fand ich dann schon so, ist das, ist das wirklich noch dasselbe, ist das noch das gleiche, weil ich da so überhaupt keine Angst mehr hatte, also da war irgendwie nichts mehr von von Horrorfilmen für mich übrig. Und dann habe ich auch irgendwann einen zweiten gesehen und den Film habe ich einfach nicht verstanden damals. Also es war irgendwie so, es war ein total, okay, es war ein Mann die Hauptrolle irgendwie, aber dann war Freddy, irgendwie, es war auch ein komplett anderer Film als der erste. Ich konnte das nicht einordnen. Ich wollte immer dieses Gefühl vom ersten zurückhaben und ähm, den Dritten, das Ding war, ich hatte als Kind kein, äh, keine, kein Kabelfernsehen, also ich hatte nicht RTL, kein ProSieben und diese ganzen Sender und oft kamen dann gerade diese Filme auf den Sendern. Das heißt, ich habe dann immer in den Filmzeitschriften immer diese äh, Kritiken gelesen zu hier, den, dem fünften und den vierten und den dritten, aber ich habe sie nie so richtig komplett gesehen mhm. und äh, wahrscheinlich gehöre ich dann zu den wenigen jetzt, von den Gästen, die mit dir die Filme sprechen, die vielleicht gar nicht alle Freddy-Filme, zumindest nicht komplett gesehen haben. Ich weiß, ich habe von allen Ausschnitte gesehen. Ich habe auch die DVD und Blu-ray-Box zu Hause. Ich habe es leider nicht geschafft, alle Teile jetzt bis zum sechsten anzugucken. Das war dann doch ein bisschen viel. Deswegen bin ich da gar nicht so, so jetzt sagen wir mal, extrem im Bilde, was die ganze Geschichte von Freddy eingeht, äh, angeht. Ich habe den, den siebten auch gesehen und den fand ich wieder durchaus interessant, weil er einfach ähm, so, okay, du bist doch so einer Meta-Ebene, hier, was da war ich auch schon ein bisschen älter natürlich. Was Craven macht dann so ein bisschen das, was er vielleicht sogar dann auch mit Scream gemacht hat oder so. Also mehr eher schon in die Richtung. Und ich äh, fand zwar, dass da Freddy sehr komisch aussah, <lacht> aber. Äh, und ich fand ihn auch nicht so gut wie den ersten, aber ich fand ihn auf jeden Fall interessant. Mhm. Und gehörte, dann fand ich dann eher wieder, okay, das ist wieder eher, eher sowas, wo man nochmal einen anderen Ansatz gemacht hat aber wo man zumindest versucht dem Ganzen was Neues zu geben, was aber trotzdem den, den Geist irgendwie vom ersten Teil noch hatte. Und so mein Eindruck ist einfach, dass halt die Reihe, das dann immer so, also jetzt vor allem hier im sechsten, um da jetzt schon vorzugreifen, du hast halt manchmal das Gefühl, dass, dass irgendwie Freddy mehr so, wie heißt der, Riley Coyote oder sowas ist manchmal und und ja, was ich vorher schon meinte, wie so, wie so ein Zeichentrickfilm, wie eine Zeichentrickserie und dann nichts mehr, nichts Erschreckendes mehr ist, wo man aber ja das Gefühl hat, dass das oft bei bei so Horror, Horrorreihen passiert, wo dann irgendwann auf einmal der Bösewicht aus den ersten Teilen ja irgendwie zum, zum Hauptdarsteller in irgendeiner Form auch wird und die eigentlich also so, oder der Protagonist ja schon fast oder gut in dem Film hat der Film hier einen richtigen Protagonisten das ist wieder so das Ding Ah, das ist hier schon extrem krass, finde ich, finde ich in der Reihe. Ja, wir haben das
1: hier schon so ein bisschen in den letzten Gesprächen herausgearbeitet, dass man wirklich sagen kann, dass ab dem dritten Teil Freddy Krüger ähm, der unique selling point der, der Serie wird. Ja. Also dass es nicht nur ähm, einfach nur die, die, die Prämisse des Films ist, dass da irgendein Killer in den Träumen ist, sondern dass man wirklich ganz klar sagt, Freddy Krüger, das ist unser Mann, den müssen wir verkaufen, den müssen wir vermarkten. Und ähm, ja, Zielgruppenerweiterung ist dann definitiv dann auch auf dem vierten Teil passiert. Wir haben es im Vorgespräch schon gesagt und äh, habt es auch in Teil 4 gehört. Wir haben hier mit einer äh, MTV-Clip-Ästhetik zu tun und da wird auch schamlos Werbung für MTV gemacht. Also ähm, da ist da in der Richtung viel passiert. Beim fünften hat man da versucht... Zurück zu, also zurückzurudern, mhm. da wollte man das ganz gerne wieder ein bisschen in, in Richtung Teil 1 haben, hat ein paar gotische Elemente mit reingebaut. Da und war ja auch ein hier, fähiger
0: Regisseur natürlich hinter der Kamera. <lacht> genau, und zu dem Schluss sind wir
1: auch gekommen. Und jetzt hier mit Teil 6 äh, hat man gesagt, okay, wir wollen uns wieder ein bisschen äh, an, an das ähm, präferierte Zielpublikum wenden. Und ähm, mit einem großen Knall das Ding beenden, in Anführungszeichen beenden. Denn wenn es dann
0: doch gut läuft, dann könnten wir dann doch weitermachen. Ähm, ist das, das der, einzige, ist der einzige Film in der Reihe, der nicht Nightmare on M Street wirklich heißt? Also der Film heißt ja Freddy's Dead, The Final Nightmare. Heißen die anderen alle Night A Nightmare on M Street und einen Untertitel? Ja, genau. Ja. So ist es. Und ähm, der ist der erste und aber auch der
1: siebte, heißt ja dann Wes Craven's New Nightmare. Mhm. Genau, also sozusagen der erste Film in der Reihe, der den Namen nicht mehr in voller Länge so trägt. Und genau, ist auch eine schöne Überleitung. Ähm, Lass uns mal ganz kurz ähm, über ja, die üblichen Verdächtigen reden, nämlich ähm, die Hard Facts. Wie wir schon gesagt haben, ähm, im Original Freddy's Dead, The Final Nightmare und bei uns im Deutschen Freddy's Finale,
0: Nightmare on Elm Street 6. Ja, schon daher hatte ich das mit dem Finale vorher, weil das so in meiner, also eben verhaftet war, weil ich den ja zuerst schon auf Deutsch natürlich im Fernsehen gesehen habe und da hieß er Freddys Finale. Ja. Ist natürlich ein dicker Spoiler, oder? Im, im Original. Ich glaube, dass das, das war auch, ähm, auch Marketingtechnisch war das
1: auch wirklich so gewollt, dass man sagt, okay, lass uns die Serie hier ordentlich zu Ende bringen, ähm, nochmal mit einem großen Knall beenden und da sozusagen damit schon Leute ins Kino zu bringen, einfach nur, dass man sagt, okay, wir lassen Freddy sterben, dass dann Leute sagen, los, komm, das gucken wir uns noch mal an, weil bei Teil 5 sind ja die Besucherzahlen ja ordentlich in den Keller gegangen. Yeah. Das war sozusagen mit einer der, der Anreize. Jetzt mal gespannt wenn der Film jetzt genauso erfolgreich geworden wäre wie Teil 4 zum Beispiel, hm. dann hätten die ja sofort ja noch was nachlegen können,
0: weil... Ja, es sind dann doch ein paar Jahre vergangen, oder? also der ist jetzt von 91 und New Nightmare ist 95, 94? 94.
1: Mhm. also tatsächlich in der ganzen Reihenfolge äh, wäre, ist das tatsächlich der längste Abstand mit. Ansonsten war, der Film, äh, war die Reihe immer relativ zügig, äh, meistens mit einem Jahr, haben die schon den nächsten nachgelegt und das merkt man ja auch der Qualität teilweise ja auch an. Hier hatte man jetzt von 89 bis 91 eigentlich ein bisschen mehr Zeit, aber... Wir, gehen, wir kommen gleich drauf zu sprechen. Ähm, der Film ist eine US-amerikanische Produktion aus dem Hause New Line Cinema und ähm, ja, ist 1991 erschienen. Hat eine Länge hier in der Version, so wie wir sie gesehen haben, also in der Version, die ich gesehen habe, von 86 Minuten. Ähm, die DVD unterscheidet sich ganz leicht von der Blu-Ray. Mhm. Ähm, ich hätte es nicht für möglich gehalten, aber da ist ähm, zwei Szenen anders ähm, geschnitten. Der hat jetzt eine altersfreie Gabe von 16. Regie führte hier die ehemalige Line-Producerin aus dem ersten Teil, die sich hier sukzessive von Teil zu Teil ähm, immer höher durchgearbeitet hat ähm, im Hause New Line
0: Cinema. Äh, die gute Rachel Telleley. Die, äh, die taucht ja auch fast. In, zu jedem Teil in irgendeinem Making-of auf. Also ich habe dir ja angeguckt auch von den Teilen und äh, war da immer gut beteiligt schon irgendwie in irgendeiner Form.
1: Ja, also da, man kann mir wirklich sagen, das war so eine richtig große ähm, Freddy-Familie. Ähm, so ein bisschen auch wie bei, bei Herr der Ringe, ähm, mhm. wo die Leute sich über einen sehr langen Produktionszeitraum ständig über den Weg laufen. Und äh, natürlich dann auch ähm, hinter den Kulissen immer ein bisschen in der Etage höher kommen, weil es werden Leute ausgetauscht, werden neue Kreative Leute gebraucht und trotzdem braucht man so einen, so einen festen Stamm an Leuten, die, die das, was zum Beispiel bei einer Serie so ein Showrun halt gut kann, so einen Gesamtüberblick haben und äh, das ist halt Rachel Teller, die hat da so äh, einen guten Gesamtüberblick. Ja, und ähm, äh, nachdem sie bei Robert Shays Film, der hat nämlich auch mal Regie geführt, als sie dort da die Produktion übernommen hat, hat sie dann ihm vorgeschlagen, Mensch, jetzt möchte ich aber auch gerne mal Regie machen und dann hat sie diesen Posten hier bekommen.
0: Das war auch ihr erster Film, oder?
1: Das war ihr erster Film, genau. Und danach kam Killer im System, also Ghost in the Machine. Hm. Hm,
0: nie gehört, nie gesehen. Ich auch nicht. Tank. Tank Girl kenne ich. Ich als großer Laurie Patty Fan habe auch damals Tank Girl gesehen, ja. War es nicht eine der ersten, so, so in der Zeit, wo diese Comic-Verfilmungen noch nicht so erfolgreich waren? Und es war ja auch eine Comic-Verfilmung, soweit ich weiß. Und äh, groß angekündigt damals, zumindest relativ groß. Also war es schon ist nicht so ein kleines Ding, aber ist halt mega gefloppt, das weiß ich noch. Und ich. Äh, ja, gar nicht so unendlich zu dem Film, den wir heute besprechen, irgendwie so ein bisschen konfus und äh, durcheinander alles, das ist so meine Erinnerung daran, aber trotzdem hier und da mal eine coole Sequenz, äh, Da natürlich auch eine coole Hauptdarstellerin, mhm. aber das Tank Girl war dann auch ihr letzter Spielfilm, den sie gemacht hat, also die Frau war danach ordentlich beschäftigt mit tausenden von Serien, und da hat unter, unter anderem auch eine Folge Sherlock gemacht, also von der BBC-Serie und viele, viele andere Sachen Ähm, aber Kino war es dann irgendwie danach mit ja. Tank Girl.
1: Ja, die hat hier ähm, Ellie McBeal und ähm, Supernatural und Doctor Who und sowas hat die noch alles gemacht an Serien. Also da hat es auf jeden Fall Fuß fassen können. Und ähm, ich glaube, wenn du einmal Line-Producer warst und ähm, dich um die finanziellen Geschicke am Set halt kümmerst, dann hast du einen anderen Draufblick auf so eine Produktion. Und ich glaube, da bist du bei einer Serienerstellung eher mal gefragt, äh, wenn du da ein ähm, auch ein bisschen diesen finanziellen Background hast und weißt ganz genau, okay, wir haben jetzt eigentlich rein finanziell gesehen nur so und so viel Zeit, um die Szene Kasten zu bekommen, als wenn du den Auteur hast, der seine Vision unbedingt verfilmen will.
0: Sie hält sich wahrscheinlich sehr gut ans Budget und bringt die Filme schnell durch oder die Folgen, ja, denke ich auch.
1: Genau, also ich kenne tatsächlich jetzt wirklich nur einen jetzt im großen Big Business, der diesen Spagat schafft und das ist Ridley Scott. Mhm. Um, ansonsten würde mir jetzt keiner einfallen
0: der hat jetzt genau. Race by Wolves erst vor kurzem hat er ja die ersten zwei Folgen sogar Regie geführt ja. und der macht auch hin und wieder wirklich nochmal Piloten, die man die gar nicht die man gar nicht zu Gesicht bekommt, gibt, gibt irgendeinen so Vatikan-Piloten, ich hab die nicht also den gibt's gar nicht die Serie ist dann auch, hat auch nicht stattgefunden aber da auch Regie geführt. Also. Ich habe jetzt bloß letztes Bild gesehen wo er
1: Napoleon macht mit Joaquin ähm, Phoenix. Mhm. Dann das Drehbuch ist von Michael De Luca nach einer Story von Rachel Tallady mit den Charakteren von Wes Craven. und äh, ja Michael De Luca ist ja jetzt kein, kein, kein Unbekannter. Er hat am Anfang sehr
0: viele Drehbücher geschrieben, aber ist ja dann später dann eher der große Produzent geworden. Ich bin mir sicher, ich kenne so gut wie alles, was er produziert hat. Und es ist auch ein Name, den ich immer wieder mal gelesen habe. Aber es ist jetzt niemand, dem ich aktiv gefolgt bin, muss ich zugeben. Mhm. Aber ja, ich habe so gesagt wie, natürlich kenne ich Moneyball Brothers, Social Network, Captain Phillips. Aber auch, das sind ja eher jetzt die neueren Sachen, aber hat ja auch schon davor ganz, ganz viel gemacht. Don Juan mhm. de Marco. Das ist dann wieder die Johnny Depp-Connection.
1: Ja, Blade 2, ähm, den ich tatsächlich mit dem Besten von der ganzen Blade-Trilogie ähm, finde.
0: Das war ja der Del film das ist natürlich auch New Line Cinema. Also ich habe, glaube ich, Michael De Luca habe ich halt immer viel mit New Line Cinema natürlich in Verbindung auch gebracht.
1: Was ja auch hier hochgradig Sinn macht, ja. ja. Ist da sozusagen der ganzen Sache treu geblieben. Äh, guter Mann, ob das Drehbuch ähm, allerdings ähm, auch ähm, so gut ist wie seine Produzentenfähigkeiten später, das wird zu diskutieren sein. <lacht> Der hat
0: hier noch äh, The Mouth of Madness, den, den Carpenter irgendwie geschrieben und die Story zum Judge-Dredd-Film, also naja. Obwohl, ich bin ein großer Fan von The
1: Mouth of Madness. Ja, ich
0: auch, ich mag den gerne.
1: Es ist, ist mein allererster ähm, Carpenter, den ich ähm, zu einem Zeitpunkt gesehen habe, in dem ich ihn hätte niemals sehen dürfen. Da war ich elf, da hat den jemand aufgenommen bei Premiere,
0: die einen Premiere-Rekorder hatten und da haben wir uns den in den Sommerferien angeschaut, das weiß ich noch. Ich glaube, vor allem in dem Alter ist der dann auch nochmal extrem verstörend. Ja.
1: ja, Wir haben uns den glücklicherweise tagsüber ja angeschaut. Ähm, draußen helllicht der Sonnenschein. Das macht schon ein bisschen was, aber trotzdem, das sind ein paar Bilder, die vergisst man dann doch nicht so schnell. Genau, aber darum geht es heute nicht. Produziert, habe ich schon gesagt, ist es wieder von Robert Bob Shea, gemeinsam mit Aaron Warner. Und... Ja, die Musik, ähm, ja, die ist von jemandem recht bekannten, nämlich von Brian May, der gute Komponist. Ähm, das ist ein Australier, ähm, Nicht zu wechseln mit dem Queen-Musiker ähm, ähm, Brian May. <lacht> ähm, und der hat äh, äh, vor allem für Mad Max 1 mhm. und 2, hat er nämlich auch den Soundtrack gemacht. Und das sind so Filme, die habe ich früher wirklich sehr, sehr häufig gesehen. Ich habe auch diese Soundtracks auch immer noch ähm, ganz präsent noch im Ohr.
0: Ja, vor allem von Mad Max 2 natürlich. Allein Auf schon am Fall. Anfang auch. <lacht> Aber hat jetzt auch schon seit, ist er, ist er gestorben? Er ist seit 93, ja er ist schon gestorben, er ist 97 gestorben. Hat mhm. 93 seinen letzten Film gemacht. Ja. Und hier Final Nightmare, Freddy's Dead, The Final Nightmare, äh, war auch mit einer seiner letzten. Danach kam auch nicht mehr ganz so viel.
1: Ob und wie, wie gut der Soundtrack so ist, beziehungsweise der Score in dem Fall, das werden wir jetzt gleich noch rausfinden. Genau.
0: An der Kamera haben wir äh,
1: Declan Quinn, der gute Mann, der hat uh, Leaving in Las Vegas unter anderem
0: gemacht. Dann hört es bei mir tatsächlich auf. Cold Creek Manor. Von Filmen, die du kennst. Cold Creek Manor ist der, der Horrorfilm mit Steven Dorff und James Stone, glaube ich. Ja. Yep. Der war nicht, also gefilmt war er sehr gut. Der war auch an mhm. sich eigentlich ganz nett. Der ist ja untergegangen. Es war halt eher so ein, so ein Slow-Burner-Horrorfilm. Mike Figgis, glaube ich sogar. Ähm, fand ich gar nicht so schlecht. Und Steven dorff mhm. äh, wenn man ihm die Chance gibt, dann kann er auch durchaus sehr überzeugend sein. Das stimmt, das ist immer so ein, so ein, so ein ähm, Gesicht aus der zweiten Reihe. Genau, außer ich irre mich jetzt komplett und es ist nicht Stephen Dorf, aber ich glaube, es ist Evers. Genau.
1: Ansonsten bin ich mit seiner ähm, ähm, Filmografie nicht so sehr
0: vertraut. Ricky and the Flash, also den letzten Jonathan Damien hat er auch gemacht. Also ich kenne durchaus ein paar, aber One Night Stand, auch ein Mike Figgis-Film. Also auf jeden Fall mit Mike Figgis hat er zusammengearbeitet ein paar Mal. Ähm, 28 Days ist der Sandra Bullock-Film, also es sind schon Sachen dabei, die man durchaus kennen kann, aber keine richtig großen Sachen mehr, außer eben Leaving Las Vegas noch, was natürlich auch ein Mike Figgis-Film ist.
1: <lacht> Und am Schnitt ähm, sitzt hier äh, Janice Hampton. Auch mit ihrem Werk bin ich tatsächlich nicht
0: vertraut. Erstaunlich, dass bei dem Film nur ein Cutter dran saß. <lacht> ich weiß nicht, es wirkt wie ein Film, wo irgendwie ganz viele dran saßen und wo dann irgendwie noch ein Produzent gemeint hat, wir müssen da nochmal was einbauen und da nochmal was ändern. Und äh, vor allem, du hast ja vorher gemeint, äh, dass die, die Fassungen unterschiedlich sind, DVD, Blu-Ray. Ich habe irgendwie auch gelesen, dass die, ähm, dass der im Kino, das ist mal eine viel längere Fassung, also es gibt immer eine längere Fassung von Filmen, aber das ist wirklich kurz vorm, Release oder alles, was du jetzt gucken kannst, irgendwie, dass da acht Minuten fehlen von dem, was irgendwie mal im Kino oder so war. Ich weiß nicht genau, ob ich es richtig in Erinnerung habe, aber dass da auch irgendwie viel rumgemacht wurde. Deswegen wundert es mich, dass es nur ein ein Editor ist oder eine Editorin in dem Fall. Ich schaue gerade mal rein, also bei MGB
1: gibt es hier noch so ein paar ähm, Credits, da weiß ich aber auch nicht, ob das so ähm, dieses, ähm, wie nennt man das, äh, den Additional äh, Editor, mhm. der ähm, dem äh, Haupteditor noch mit äh, ähm,
0: unterstützt. Ja genau, ich meine, das ist jetzt kein Assistent dann wohl, aber holst halt jemand nochmal dazu, wenn es schnell fertig werden muss oder was, da gibt es ja, gibt's ja viele Sachen. Ich glaube, da kriegt man auch nicht immer einen Credit, wenn man das gemacht hat, das ist dann immer so. Die Frage, aber ich meine, sie hat durchaus schon, sie hat hier Serial Mom, den, den, das ist Daniel Waters, diesen, ne, John Waters, nicht Daniel Waters. <lacht> Mit Kathleen Turner als die, die Psychomama, das ist mhm. ja durchaus auch in Ordnung. The Joneses, diesen, diesen David tuchovny film Und Demi Moore, Kevin Fever 2, na gut.
1: Und <lacht> Stephen Kings Finner, wer
0: erinnert sich nicht an den Fluch? Mhm. Ghost in the Machine hat es natürlich auch geschnitten, dann den nächsten Film von Rachel Talalay. Hausparty 2, Crybaby, also mit John Waters auch. Oh, oh mein Gott, Pump Up the Volume, einer meiner absoluten Lieblingsfilme, hat sie geschnitten. Das ist ja, jetzt ist, jetzt ist hier Freddy's Final gleich äh, besser geworden. <lacht> Pump Up the Volume, wer ihn nicht kennt, sofort anschauen. hart auf Sendung. Gibt es inzwischen auch leicht zu kriegen. Früher war das nicht so leicht.
1: Okay, nie in 100 Monaten, Jahren davon gehört. Wirklich
0: nicht. Okay, Nein. dann. Ähm dann hiermit, das ist der nächste Film, wo du bei mir zu Gast bist. Und dann sprechen wir über Pump Up the Volume. Gut. Ich würde sagen, von allen, die wir jetzt hatten, mit Ausnahme von Michael DeLuca, durchaus eine der Personen, die hier dann doch am meisten Karriere hatte und die durchaus auch bei guten Sachen mitgemacht hat danach, was jetzt Kino angeht. hier, Ich möchte jetzt Rachel Talalay und die, die Serien möchte ich jetzt nicht kleinreden. Dann
1: lass uns mal fix rüber äh, switchen in den Cast. Wir haben hier wieder ganz prominent äh, Robert Eagland, als Freddy Krüger dabei. Dann haben wir die Schwester von Billy Sehn, Lisa Sehn.
0: Oh ja. Lisa, die will ich sehen. Die fand ich immer ganz toll. Lisa ähm, Sehn. Es gab einen Film mit ihr, Bad Influence von Curtis Hansen, wo sie so Love Interest in irgendeiner Form gespielt hat für den James Spader Charakter. Ähm, und da fand ich die so toll. Also mein Gott, in einem, ich war halt auch in einem Alter, wo ich sie einfach nur unglaublich hübsch fand natürlich, dann wollte ich alle Filme mit ihr sehen, deswegen war das auch so ein Grund für mich, warum ich dann vielleicht hier den sechsten Teil von Freddy besser damals fand, als er vielleicht verdient hatte zu sein. Ich weiß auch nicht, ob sie jetzt die beste Schauspielerin aller Zeiten ist oder so, aber ich also vor allem so in der Zeit mochte ich sie richtig gern. Sie hat dann später noch in der Serie mitgespielt, Raw, was so eins der ersten Dinger war, wo Heath Ledger mitgespielt hat und ich weiß noch, dass sie halt mit Heath Ledger zusammen war und es hat mich dann so für sie so gefreut, dass sie sich so einen jungen Kerl geangelt hat, so einen tollen weißt du, also, das hast du verdient, Lisa. Ich bin auch ihre äh, ganze ähm, äh, Filmografie durchgegangen,
1: viel von ihr kenne ich tatsächlich wirklich nicht, also für mich ist die immer ähm, mit diesem Film hier verlinkt mhm. und ich muss mal ganz kurz mal was zur ähm, Synchronisation und zur OV sagen, ich weiß nicht, ähm,
0: welche Version du den jetzt gesehen hast? Ich habe es jetzt auf Englisch gesehen, also klar damals auf Deutsch und jetzt auf Englisch, normalerweise schaue ich die Sachen dann doch auf Englisch.
1: Ja, ich bin ja aufgrund von den Fernsehfassungen, die wir früher mal aufgenommen haben auf Video, mhm. mit der Synchro groß geworden, habe den Zeit meines Lebens auch immer gesehen und gestern habe ich wirklich so richtig bewusst das erste Mal den Film in Englisch gesehen und muss wirklich sagen, er profitiert sehr von den Originalstimmen, die Synchro tut diesem Film überhaupt nicht gut, also so gar nicht gut.
0: Ja, wirklich, wobei ich auch sagen muss, dass also die Dialoge sind auch im Englischen jetzt nicht unbedingt die, die, die großartigste und auch Lisa Sein, so sehr ich sie mag, da sind schon so ein paar Momente dabei, ob es jetzt die Dialoge sind oder wie sie sich spielt oder vielleicht auch wie es geschnitten ist. Ähm, die kommen dann doch ein wenig holprig oder cool rüber, aber so ist das halt.
1: Ich glaube, da können wir nachher mal bei, bei 1, 2, 10 mal direkt mal drauf reingehen. Mhm. Ähm, aber ich kann schon mal sagen, also schon was die Stimmenfrequenz zum Beispiel angeht, also im Deutschen sind die teilweise sehr, 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 sehr nervig. Ähm, also da kann man wirklich sagen, also hier vieles angenehmer und auch die Stimme von, von Lisa Sehn finde ich im Original meilenweit besser als das, was man in Deutschland versucht hat. Also es ist gar nicht so, noch nicht mal in der Nähe von ihrer Originalstimme. Deswegen war das gestern, ähm, ja auf jeden Fall entspannterer entspanntere Sichtung, fand ich. Mhm. Ja, ähm, als nächstes haben wir hier ähm, als John Doe den Sean Greenblatt, ähm, der hier sozusagen die ähm, männliche Hauptrolle spielt. Und ähm, ja, der der gute, äh, der gute Mann, der hat jetzt jetzt nicht so viele ähm, Einträge in der IMDb. das habe ich noch die, die Zeitungsjungen und
0: Shadowhunters. Der letzte Eintrag ist von 2002. Ja, hat ihm wohl dann nicht zu, zu rum verholfen, der Film hier. <lacht> Schaut so aus zumindest. Da mhm. kam dann wirklich nicht mehr viel. War eins seiner ersten Sachen und äh, danach dann nur noch sehr vereinzelt. In Newsies hat er noch mitgespielt, aber ja.
1: Genau, dann haben wir hier noch die ähm, Leslie Dean, die
0: ähm, Tracy spielt. Die hat hier einen Credit bei Pulp Fiction. Mhm. Ich habe Pulp Fiction schon so lange nicht mehr gesehen, das dürfte 98 zuletzt gewesen sein. Sie spielt den Gimp. Ich habe da schon irgendwie so eine Erinnerung dran, aber ja, wirklich wissen tue ich es auch nicht mehr. Krass, sie spielt den Gimp? Mhm. Verrückt. wäre
1: ich auch nicht drauf gekommen. Dann haben wir Ricky Dean Logan, der den Carlos spielt. Ähm, der hat ähm, unter anderem auch bei Zurück in die Zukunft 2 mitgespielt. Mhm. Und der hat auch äh, ganz viele Credits. Ähm, also hier 2022 hatte er für die Serie Red Rooms. Hatte noch ein paar Credits, Da später auf jeden Fall mit. Viel TV-Serie hat er auf jeden Fall gemacht.
0: Er war auf jeden Fall beschäftigt. Ne?
1: Ja, also auf jeden Fall ähm, sehr beschäftigter Serien. Darsteller. Er hat im Buffy
0: Kinofilm mitgespielt. Gleich nach Oha. dem hier, ob das dann, äh, ja, passt ja. <lacht> das stimmt. Wer
1: hingegen dann doch etwas bekannter ist ähm, oder im größeren Publikum bekannt sein durfte, ist Bracken Meyer. Ja. Den kenne ich tatsächlich wirklich noch. Für, also gerade Anfang der 2000er war ähm, Road Trip so ein. Wo er so die Hauptrolle spielt Part. sogar. Ja, ja genau. Das, das war so unser, ähm, unser Lieblingsfilm. Also wenn wir ähm, Langeweile hatten, wollten lachen und einen verrückten Film sehen, dann haben wir uns Road Trip angeschaut. Wir fanden den unheimlich lustig. Und ich habe ehrlicherweise Angst, jetzt nach ähm, fast 20 Jahren den Film mir wieder anzuschauen. Ich glaube nicht, dass der gut gealtet ist. Ich
0: habe ihn erst vor kurzem sogar wieder gesehen. Es ist in Ordnung, aber ja, er es ist jetzt es ist nicht der beste Film aller Zeit. Und man kann immer noch gucken. Es ist nicht so schlimm ähm, ich würde ja immer Eurotrip empfehlen. Das ist ja so eigentlich, was ja eigentlich so eher die Video-Fortsetzung sein sollte, der immer so ein bisschen vergessen wird, aber der ist, der ist richtig großartig. Eurotrip. Eurotrip? Mhm. mhm. In
1: Red Race kenne ich ihn natürlich noch.
0: Ja. Clueless hat da eine kleine Rolle gehabt. Für mich ist halt so ein Ding. Er hat halt bei Robert Chicken war einer der, der Creators. Diese, aber das was Swim, Gott, wie war, nicht Comedy Central, wie heißt das, das nochmal? Adult Swim. Adult Swim, glaube ich, war das eine Serie, immer so irgendwie so zehn Minuten pro Folge, wenn ich mich richtig erinnere, was halt auch immer so Parodien waren, Spoofs auf irgendwas, Also gab es ganz viele Star Wars Sketche und sonst was und das ist mit so Knete alles animiert gewesen und ich fand das großartig und daher das ist so Breaking Meyer für mich dann so das größte Ding gewesen. Es hat jetzt von 2001 bis, bis jetzt immer noch, machen sie es, äh, dass so das Hauptding, ich weiß gar nicht, ob er jetzt noch großartig Hauptrollen danach gehabt hat, weil er war auf jeden Fall immer, immer beschäftigt. Franklin wo und Bash war so eine der letzten Serien, wo ich ihn dann auch noch gesehen habe. So wird's auch schon wieder eine Weile her.
1: Genau. Garfield hatte auf jeden Fall in den Filmen mitgespielt. Mir ist er natürlich jetzt nicht so bekannt, aber ich habe früher tatsächlich als ähm, äh, als ähm, habe ich Kim Possible gerne gesehen. Mhm. So eine ähm, Zeichentrick-Anime-Serie. Und äh, da ähm, übernimmt er sozusagen die Stimme. Im Deutschen hört man es ja leider nicht. Aber ja, ansonsten haben wir noch ähm, als äh, nächstgrößere Rolle ähm, den ähm, unverwechselbaren, unverkennbaren Jafet Kotto. Ähm, über den haben wir auf jeden Fall hier im Podcast schon
0: gesprochen. Nämlich bei Alien, wie sich das gehört. Hat ja vielleicht auch was mit euren Namen zu tun. <lacht> eventuell, eventuell.
1: eventuell. Ja, Jafet Kotto ist, er hat nur ähm, eine riesengroße Größe im, ähm, im Hollywood-Geschäft gewesen, gerade auch als People of Color. Ist jetzt letztes Jahr von uns gegangen. Ja. Und ähm, eine unglaubliche Präsenz hat er, und dass er sich überhaupt hat äh, hinreißen lassen, in so einem ähm, trashigen Film wie dem hier mitzuspielen. Vor allem auch mit so einer undankbaren
0: Rolle, oder? Also, er ja. hat ja eigentlich auch nichts zu tun, er kommt kaum vor. Also, es ist so merkwürdig, der gibt dem Ganzen so ein bisschen so. Caché, Pedigree irgendwie, es ist irgendwie, also ganz, ganz merkwürdig. Ich hoffe, sie haben ihn gut bezahlt dafür. Ich
1: hoffe auch inständig. Ähm, ja, und ansonsten, was haben wir hier noch, was bleibt noch zu sagen? Und wir haben hier noch ein paar schöne ähm, ja Gastauftritte. Mhm. Das war so ein Ding, das hatten sich die, ähm, die Produzenten und äh, Rachel Tellerly gewünscht, weil zu der Zeit ähm, waren die alle groß im Twin Peaks Fieber und äh, da war das auch so ein Ding mit den Gastauftritten und das wollten die hier natürlich, das wollten die unbedingt auch
0: haben. Wird ja sogar genamedropped Twin Peaks. auch Ganz genau. Am, eigentlich kurz nach einer der Sequenzen, wo eben hier, hier wahrscheinlich willst du dir jetzt sagen, oder? Tom Arnold und Roseanne Barr, nehme ich an. So ist es, genau. Und kurz nachdem die beiden kommen, sagt einer der Charaktere, äh, sind wir hier in Twin Peaks oder wir sind hier wie in Twin Peaks. Also das wird jetzt nicht geheim gehalten, dass das eine Inspira Inspiration war. Das ist, das ist
1: korrekt. Und wir haben hier noch die Eleanor Donahue. Genau. ja Und selbstverständlich ähm, wir haben wir noch einmal ganz kurz Johnny Depp nochmal zu sehen.
0: Ähm. Das war für mich, das weiß ich noch, dass das für mich so irritierend war, als ich den gesehen habe als Kind, weil ich finde, ich hier Ricky Dean Logan als Carlos irgendwie so aussieht wie Johnny Depp im ersten Teil irgendwie. Also der mhm. hat so einen ähnlichen Look und dann taucht aber Johnny Depp hier nochmal in so einem kurzen Auftritt auf, wo er halt irgendwie eine, eine Pfanne dann ins Gesicht kriegt. Es <lacht> äh, war für mich irritierend auf jeden Fall. Gott sei Dank hat es nicht der, der Carlos-Charakter äh, in Fernseher angeschaut, gerade dieses Segment, sonst wäre es noch verwirrender für mich gewesen. Mhm.
1: Wunderbar. Ich denke mal, dann haben wir jetzt eigentlich soweit alles soweit ganz gut zusammengefasst und haben uns hier ganz gut durchgemogelt. Durch den ganzen Stab und Besetzung und schauen uns mal ganz kurz an, um was geht es denn eigentlich in Freddys Finale in Nightmare on M Street 6? Ich verlese wieder die Google ähm, Zusammenfassung. Das wird sehr spannend. Keine Ahnung, wer sie geschrieben hat. Vielen Dank. Zehn Jahre nachdem Alice und Jacob Freddy abgewehrt haben und in eine andere Stadt umgezogen sind, hat Freddy es doch noch geschafft, nahezu jedes Kind in Springwood zu töten. Die einzige Ausnahme bildet John Doe, der aus Springwood fliehen konnte, dabei aber sein Gedächtnis verloren hat. Von Albträumen geplagt, wird John in ein Jugendheim eingeliefert. Die Psychologin Maggie fährt mit ihm nach Springwood, wo es schließlich zum entscheidenden Showdown kommt. Ähm ich habe Fragen. Wo zum Teufel ähm nehmen Sie die Informationen her, dass ähm die Überlebenden aus Teil 5 hier einfach mal umgezogen sind. Und
0: <lacht> da Irgendwo müssten sie ja sein, also sind sie vermutlich umgezogen, hat er wahrscheinlich gemutmaßt. Ja, oder sie sind halt auch tot, ne? Ich nehme jetzt mal, ich gehe jetzt mal davon aus, dass es einen Mann geschrieben hat, die Zusammenfassung. Meine
1: Herren. Ja, aber ansonsten soweit sind ein paar übereinstimmende Informationen, die im Film auch vorkommen. Ähm. Ganz kurz zur Produktionseinordnung. Das ist jetzt nur der nunmehr sechste Film. Und ähm, wie wir schon gesagt haben, Rachel Telly hat hier die Story mit entworfen und mit auf den Weg gebracht. Und ja, ähm, Robert Shea ähm, wusste schon zum damaligen Zeitpunkt, na, Nightmare on Elm Street ist jetzt nicht mehr so der Verkaufsschlager. Nightmare on Street 5 hat jetzt nicht so einen großen Gewinn gemacht wie noch der vierte oder der dritte. Und ähm, man war sozusagen bereit, jetzt hier die Serie einzustampfen. Und zu beenden. Und ähm, ja, Rachel Telly hatte dann die zünden die Idee, Freddy hier sterben zu lassen. Ja, und ähm, Robert J. und äh, New Line Cinema ähm, hatten ja schon, das hatten wir schon in den Folgen zuvor gesagt, ähm, schon ähm, relativ gute Konzepte, wie sie mit anderen Franchises, das war sozusagen ihr erklärtes Ziel, Fuß fassen sollten. Wir befinden uns jetzt im Jahr 1991 und das sind aber auch schon die Turtles unterwegs. Dafür ist ja New Line Cinema ja auch verantwortlich und das sollte ja auch ein großer ähm, Erfolg werden. Ja, und der Erfolgskurs von New Line Cinema ging dann weiter und ähm, das sollte bis dahin der letzte Auftritt von Nightmare on Elm Street und Freddy Krüger sein und ich habe hier als ersten großen Punkt sowas wie Story und Drehbuch. Wir haben uns das jetzt ein bisschen anders überlegt im Vorgespräch. Wir haben den Film jetzt mal in vier große Kapitel ähm, untergliedert und wollen anhand äh, dieser vier Kapitel ein bisschen auf diese ganzen ähm, Sachen wie Drehbuch, Regie, Kamera, Licht und auch Musik dann näher eingehen, weil es dann vielleicht auch ein bisschen leichter fällt, äh, das einigen Szenen zuzuordnen und mit Beispielen dazu arbeiten. Genau. Ähm, du hast es vor uns äh, sehr schön auseinandergenommen. In welche vier Teile wollen wir denn den Film diesmal zerlegen?
0: Na, ich würde sagen, wir haben halt diesen, diesen Prolog mit, mit unserem John Doe und alles, was er erlebt. Und dann wird er ja aus äh, Springwood rausgeschmissen in einem super tollen Effekt, wo wir auch schon wieder in so einem Comic eigentlich sind. So, wie dieser Umriss, der an der Wand immer bleibt. Oder wenn, wenn irgendeine so Comicfigur durch eine Wand läuft, dann hinterlässt sie da so einen, so einen Abdruck oder so Sachen. Äh, das ist der Anfang. Ich meine, was sind das denn? Das auch so 15, 20 Minuten gut, oder? Würde ich sagen.
1: 15 Minuten, ja.
0: Und äh, dann haben wir die eigentliche Einführung des Films, wo wir irgendwie so mit so einem Setup eigentlich anfangen, äh, wo dann unsere, vermutlich dann die richtigen Protagonisten vorgestellt werden ähm, in diesem, was ist denn das? Ein, ein Heim für schwer erziehbare Kinder oder oder ein, wie soll man das nennen? Ein Jugendheim? Ich bin mir nicht so sicher. Ne,
1: mm, mm, ja, das ist schon, das äh also das ist eine, eine wie haben sie es überlegt, eine, eine Drogen, Drogenunterkunft, Drogen-Notschlafstelle oder irgend sowas? Weil das sind ja auch überall ganz viele äh, Poster und Plakate und äh, Werbung für ähm, ähm, Drogenaufklärungsarbeit. Also Jugendliche zu sehen. hingehen
0: können und halt Hilfe bekommen, sowohl psychologische als von Sozialarbeitern. Und wo sich um genau. die Jugendlichen gekümmert wird und dass sie nicht auf der Straße bleiben müssen. Ganz genau. Genau, das haben wir, da werden uns halt gewisse Charaktere vorgestellt und ähm, da taucht dann auch John Doe auf und das ist so ein ganzer Block und die machen sich dann auf die Reise wieder zu Springwood zurück und das ist dann der nächste Block, wenn dann insgesamt die fünf Charaktere sind oder hier unsere Lisa Zane, die, die ist keine Psychologin oder? Ich glaube sie ist auch Sozialarbeiterin oder sowas äh, und die vier Jugendlichen und dann sind sie da eine Weile in Springwood und erleben ihre, ihre Träume und ihre Abenteuer, Teure und ihre Abenteuer und äh, diejenigen, die dann noch übrig sind, die verlassen dann wieder Springwood und dann beginnt der letzte Block. Im Endeffekt sind wir dann wieder in diesem in diesem Jugendheim, in diesem Zentrum da und äh, gehen dann auch schon ins Finale. Das sind so ein bisschen die die vier Blöcke. Wir haben den Anfang in Springwood, wir reisen in welche Stadt auch immer. Ich habe mir nicht gemerkt, hast du dir gemerkt, was für ein Ob wissen wir, was für eine Stadt das ist? Ist es eine fiktive Stadt? Erfahren wir überhaupt den Namen, in der wir da Stadt, in der wir da landen? Auf jeden Fall, es geht von da nach hin und dann wieder zurück und dann wieder da, wo wir davor waren. Also wir haben eigentlich einmal so, wir haben so eine Doppelung, wo wir immer wieder zu dem Ort zurückgehen, wo wir zuerst waren.
1: Mhm, exakt das. Ähm, es ist irgendeine so Nachbarstadt, eine größere Nachbarstadt irgendwie von Springwood. Und das Ganze ist jetzt auch in Ohio angesiedelt. Also zum ersten Mal. Also sieht nicht wie Kalifornien mhm. aus, sondern wirklich wie hier äh, ja, an der Mitte der USA. Und auch insgesamt... Kann ich kann gleich mal zu Anfang sagen, also ähm, Rachel Telly, die sagt ganz klar, ähm, wir halten uns hier an nichts, was in den vorangegangenen Filmen auch nur ansatzweise etabliert worden ist. Also es gibt hier keine seilspringenden Kinder, die so diesen Abzählreim runter erzählen. Habe ich das ehrlich gibt's gesagt
0: richtig auch vermisst. Das ist halt schon so ein, so ein Freddy-Ding, das man irgendwie braucht oder so ein Nightmare on M Street, Nightmare on M Street Ding, dass zumindest irgendjemand das Lied singt. Das kommt mhm. gar nicht vor, oder? Nee, das Lied kommt gar nicht vor und die Kinder schon mal gar nicht. Auch nicht. Genau, ah. das kommt nicht vor. Also wir haben zwar
1: ein Kind, äh, das wird sich rausfinden, äh, Achtung, Spoiler, äh, Maggie, als sie kleine ist, mhm. ähm, sehen wir da hier mehrfach prominent im Film. Ähm, ja, was hat sich noch geändert? Ähm, ähm, die Maske hat sich mal wieder verändert hier in diesem Film. Die ist de dezent auch anders gestaltet. Ähm, ob das jetzt gut ist oder nicht, das werden wir noch rausfinden. Der gute
0: Mann ist ja auch zehn Jahre älter, das darfst du ja nicht vergessen. Äh, stimmt, das spielt ja... Äh, in 1999 äh, dann, oder? sowas?
1: Nee, das äh, spielt 1994 das Ganze. 1994, die, setzen das, okay. die setzen das irgendwie nach dem ersten Teil irgendwie an. Also zehn Jahre nach den Ereignissen des ersten Teils. Mhm. In dieser komischen Zusammenfassung da am Anfang. Ähm ja, das, das äh, Classic-Thema wird tatsächlich hier einmal prominent äh, zitiert, ansonsten ist ein eigenständiger Score so weit so gut. Ähm, wir kriegen noch ein bisschen mehr Backstory zu Freddy Krüger selber und äh, seiner Frau und seinen ja, äh, Familienverhältnissen, dass hier ähm, die Wirkungsstätte ähm, tatsächlich das erste Mal auch außerhalb von Springwood ist, denn wenn das ja die Nachbarstadt ist, ähm, dann kann der auch außerhalb ähm, von Springwood schon agieren. Na, er sagt ja, es gibt überall eine Elm Street. Das sagt er ja dann, genau. Mhm. Also hier macht sich der Film wahnsinnig leicht. <lacht> ähm, der Heizungskeller ist wieder da. die man auch aus dem ersten
0: Teil kennt, oder? Oder aus welchem Teil?
1: Aus dem ersten Teil gab es einen und im zweiten ist es dann so ein riesengroßer Industriekomplex, der wie so ein Mega-Heizungskeller aussieht, mhm. aber hier haben wir tatsächlich wieder den Heizungskeller. Auch das ähm, alte Haus ähm, von Nancy Thompson, also das alte Thompson-Haus, das äh, ist hier wieder zu sehen. Also ein paar Sachen kommen zurück, ein paar Sachen fallen weg, ähm, aber insgesamt, ähm, wenn der dritte, vierte und fünfte so eine Einheit bilden, ähm, um diese letzten Kids äh, von Springwood, dann knüpft er hier null dran an, sondern ist wirklich nur noch lose in diese Welt äh, irgendwo drinne verwoben. Ähm, ich glaube, man hat hier auch wirklich einfach gesagt, wenn das der letzte Film ist, da können wir da eigentlich auch groß drauf pfeifen und ähm, machen jetzt hier äh, unsere eigene äh, Traumwelt, äh, wenn wir schon die Möglichkeit haben, alles im Traum anzusiedeln, da können wir auch alles in den Topf werfen.
0: Aber wie, wie heißt dieser Charakter aus dem fünften Teil, Jacob oder so? Ja, genau. Und hier der John Doe Charakter, so wie ich es verstanden habe, sollte ursprünglich auch mal Jacob sein, aber aus welchem Gründen auch immer. Das, das ist so eine, so eine Fanfiction ist das ja, irgendwie. Okay. Ja, das, ähm, das das, hatte ich
1: auch tatsächlich irgendwo mal gelesen, ist aber auch nirgendwo bestätigt. Hm. Ähm, würde würd es natürlich erklären, aber dann wäre es natürlich auch ganz schön mies natürlich, ähm, ihn so übel drauf gehen zu lassen. Und es würde auch die Frage auf, aufbringen, wo ist denn jetzt eigentlich Alice, hm. also die Mutter? Ja.
0: Mich hat ja der, der, der Anfang hier von dem Film, du hast ja so einen, so einen Erklärtext und so, so eine Art Karte und da musste ich irgendwie an Escape from New York denken. <lacht> genau und äh, ich kenne den Film auch nur, in. ich kannte den
1: Film ja bis dahin nur in Deutsch und bin natürlich die Stimme von Norbert Gastel äh, gewohnt gewesen, der übrigens hier dreimal im Film äh, auftaucht in der deutschen Version, also drei Sprecherrollen. Und ähm, das ist übrigens, wird äh, mit, 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 in vielen Filmen mit Norbert Gastel passiert, dass der mehrere Sprechrollen übernimmt. Das ist ähnlich wie Arne Elsholz, den hörst du aber immer raus. Egal wie sehr die Stimme verstellt, du hörst ihn immer raus. Hier fehlt das nur ganz und äh, ja, wir haben hier diesen äh, schönen Erklärtext, dass jetzt alle Kinder tot sind, ähm, mutmaßlich eins überlebt hat. Mhm. Und ähm, die Eltern ähm, haben so eine Art Massenpsychose und ähm, jo. und dann fängt der Film in ja in so einer
0: ähm, ja, Traumwelt an und da sehen wir… Ähm, was wir ja zuerst natürlich nicht wissen, also dass es eine Traumwelt ist, aber was sehr schnell klar wird dann. Ich wollte gerade
1: sagen, ja. Und dann sehen wir hier John Doe ähm, im Flugzeug ähm, und in der Ich finde also diese komplette Anfangsszene, diese Traumsequenz, mhm. ist eigentlich für mich das Highlight des gesamten Films und äh, das Beste auch im
0: gesamten Film. Ja, also ich finde diesen Prolog, der ist schon der ist schon relativ stark, das muss ich auch sagen. Der ist, du wirst so gleich reingeschmissen. Ich, ich finde ich find sogar diesen Erklärtest, Erklärtext irgendwie ganz nett und so. Also du wirst, wird so eine Stimmung gleich aufgebaut, dann bist du da drinnen die Sachen, die mit ihm passieren, sind ganz lustig. Also außer halt dann, wenn er rausgeschmissen wird eben und hier dieses Loch hinterlässt, das fand ich halt dann schon wieder ein bisschen albern, aber so ist es halt. Ähm, aber ich finde auch, dass es eher eine Stärken des Films ist, der Anfang. Also er fängt besser an, als er dann bleibt und als er auch aufhört. Hm. Wobei für mich noch so ein, also wenn ich das auch schon sagen kann, für mich so das andere Highlight oder mit so, wenn ich sogar noch besser oder ungefähr gleich gut ist, diese, diese Carlos-Traumsequenz, wie Carlos getötet wird. Die finde ich auch richtig gut.
1: Ja, das geht mir ähnlich. Die ist ja mal super zynisch und ähm, trotzdem macht die irgendwie Spaß. Und das
0: ist auch was, was ich als Kind echt hart fand. Das Einzige, was ich hart fand in dem Film, wie gesagt, ich finde, der hat einem nicht viel, viel Angst gemacht, auch mir damals nicht. Und das habe ich mir auch gemerkt bis jetzt. Also, das ist so ein Ding, dass er aussah wie Johnny Depp und dass er, wie er halt drauf geht. Das habe ich mir noch gemerkt gehabt. <lacht> Ja,
1: starke Anfangsszene, ähm, eine meiner Lieblingsauftritte ähm, ähm, von Freddy Krüger hier als äh, Hexe von Oz.
0: Das, du hast ja auch immer dieses, ähm, wie heißt denn das Lied, dieses, ähm, das ist ein ganz berühmtes Lied, was da ständig anspielt, das ist doch dieses von der Hexe das Lied, oder? Das, ah, das kommt auch im Spiel, im Videospiel Earthworm Jim vor, in dem Hellen level also das ist schon irgendwie, was ist, weißt du was ich meine? Mhm, ja. Aber du weißt auch nicht wie es heißt, oder?
1: Ich weiß nicht, wie es heißt, nee, ich, weiß, ich weiß, aber ich habe die Melodie auch im Ohr. Ja. Diese, diese gesamte Anfangstraumszene, die, 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 die zeigt mir hier einen möglichen Film, der dann am Ende dann aber trotzdem nicht stattfindet. Das ist alles sehr düster, das ist schön dunkel geleuchtet, das sind schöne, schöne Effekte. Ich mochte hier auch diesen diesen, ähm, ja, doch sehr, ähm, morbiden Sarkasmus, ähm, auch der, wie der sich sein Ticket abholt, was eben Robert Shea dort hier ähm, verkauft. Mhm. Ich finde, ähm, also ja, Anfangsszenen ist wirklich stark und da freut man sich drauf. Und ich mag auch äh, den, äh, den, den, den Opening-Song von den Google mhm. Den mag ich sehr.
0: Na, ich finde dieses Grundszenario eigentlich ganz stark, dass sie da halt aufmachen. Also was dann auch eher, wenn dann die, die anderen in die, nach Springwood kommen und wenn du dann auch mehr von den Leuten, von den Erwachsenen noch siehst, die da sind. Und dieses Grundszenario finde ich eigentlich ganz gut, dass halt alle Kinder weg sind. Und, was, und diese, was du gesagt hast, Massenpsychose von den Erwachsenen. Ich finde, das ist so ein Element, was ich richtig stark finde, was meiner Meinung nach aber viel, viel mehr hätte Thema sein müssen und mehr hätte ausgearbeitet mhm. sein müssen. Also wenn es, wenn wir von Sachen sprechen, die gute Ideen sind oder so, dann finde ich, ist das eine gute Idee und ein guter Aufhänger, ähm, ist aber eigentlich dann für den Film, wenn wir ehrlich sind, komplett unwichtig, außer dass es halt so ein neben, Nebenbei-Ding ist, dass du hier Roseanne Barr und Tom Arnold da irgendwie auch noch mal reintun kannst und so.
1: Ja. Es ist wieder dieses ähm, übliche Problem, was die Serie hat, ähm, dass man sich so ein paar äh, Set Pieces ausgedacht hat und äh, da wird ringsrum geschrieben, dann hat man hier vielleicht eine klare Vorstellung, wie so ein Tod aussehen kann. Also da spricht ja auch dafür, wenn dann Carlos dann stirbt, dann halt wie das auch aufgelöst ist und wie das vorbereitet wird. Das ist ja schon gut gemacht. Ähm, und wiederum andere Szenen fühlen sich halt äh, wie aus einer ganz furchtbaren Daily Soap an. Mhm. Ähm, und das wäre jetzt auch tatsächlich, wenn wir jetzt in den zweiten Teil des Films reingehen, wo wir uns ähm, ja mit ganz viel Exposition ähm, ähm, auseinandersetzen müssen, wenn wir in diesem ähm, Jugendheim oder in diesem Jugendunterkunft da sind.
0: Also mit Exposition insofern, dass wir die Charaktere kennenlernen, dass wir das Setup haben oder dass wir so ein bisschen die Backstory von allen kriegen und ein bisschen plumpe. Dialoge, dass wir auch wissen, was jetzt ja. ihre, ihre Probleme sind, damit dann die Probleme natürlich auch ausgenutzt oder ihre ihre Traumata oder was ausgenutzt werden können dann äh, in ihren Tötungssequenzen oder auch nicht Tötungssequenzen.
1: Exakt das. Also zum Beispiel die Tatsache, dass der der ähm, dass der äh, Meyer, der den, äh, den Spencer hier spielt, mhm. äh, da sitzt und so ein so ein Videospiel. Genau. Ähm, spielt und da kommt dann der Vater rein und ist ähm, ähm, höchst unzufrieden, wie das ähm, mit dem therapeutischen
0: Fortschritte, dass die Fortschritte nicht äh, gen genug sind, nicht schnell genug sind, genau.
1: Und ich finde es witzig, im Deutschen sagt sie so, das ist hier keine ähm, Autowerkstatt und ähm, im Englischen sagt sie so, hier uh, ist nur der Toyota. Mhm. Ja, und das fand ich super plump. Ich finde das wirklich echt platt, das ist auch ganz blöd geschrieben, das ist auch, auch langweilig gefilmt, also das ist so, boah, das fühlt sich wirklich echt so ein bisschen an, das, das müssen wir jetzt reinbringen, um die Figuren ein bisschen zu erklären. Ja, genau so ist es ja. Um
0: also und äh, du hast ich finde auch hier Leslie Dane als Tracy, wie sie da auf dem Boxsack rumtritt und äh ich frage mich nach ihrem Vater, weißt du so, die Alarmlocken gehen schon los, so also plumber geht's halt nicht. Vor allem, ich meine, die kennen sich ja schon ein bisschen, ich glaube, das wüsste der Bracking-Meyer-Charakter schon, dass da wahrscheinlich was ist, dass er das nicht ansprechen sollte. Das sind so Sachen, ja wie gesagt, wie du gemeint hast, das ist halt das ist Exposition oder das Setup für die Charaktere irgendwie jetzt hier schnell in, dann doch relativ in kurzer Zeit immerhin, ja, das wird uns jetzt, dauert jetzt nicht ewig, finde ich, also es wird schnell abgefrühstückt wenigstens, aber es ist sehr plump sehr zweckmäßig, nicht nicht geschmeidig, da, da gab es noch keine, wie heißt das, keine Sexposition, keine Sexposition, <lacht> wo du halt wie in Game of Thrones, oder immer noch irgendwas anderes reinschmeißt, was dich ablenkt davon, dass du eine Exposition hast, sondern nee, hier ist die Exposition, die müsst ihr jetzt schlucken, der Film hält kurz an und dann geht's weiter.
1: Exakt das. und das, das Also wenn man das raustrennen würde, das würde jetzt nicht großartig äh, auffallen, weil man auch im späteren Verlauf auch den Charakter auch mitbekommt, weil die so plump geschrieben sind, die müssen sich sowieso die ganze Zeit immer selber erklären, mhm. alles was sie tun und der Film macht und das ist glaube ich auch schon so mein erster Kritikpunkt auch hier an der Inszenierung, ähm, wenn man sagt immer ähm, Show don't tell, ähm, dann erzählt uns der Film sehr viel, aber er zeigt es uns halt
0: einfach nicht. Ja, oder er macht es dann auch doppelt, wenn es dann auch nur das Zeigen würde erreichen. Ja, ja, also, es ist, also wie gesagt, es ist alles sehr plump, das stimmt.
1: Das heißt also, nach dem coolen ähm, Start ähm, haben wir eigentlich schon einen ganz schön Downer, aber es geht eigentlich noch alles. Also, man ist da auch schon ähm, Schlimmeres gewohnt, also auch von anderen Horrorserien. Wir möchten uns mal ganz kurz an ähm, Freitag der 13. Teil 5 erinnern.
0: Ja, das ist auch so eine Reihe, da kenne ich nur vereinzelte Teile. Ich bin das. Muss jetzt sagen, ich bin jetzt, also ich schaue durchaus gern Horrorfilme, aber ich habe eben in dieser in dieser Zeit, wo die alle rauskamen, hatte ich gar nicht die Möglichkeit, Möglichkeit diese ganzen Filme zu gucken. Das heißt, diese berühmten Reihen kenne ich nicht unbedingt alle. Also ich habe auch noch nicht alle Halloween-Filme gesehen. Ähm, ich kenne nicht alle Freitag der 13. Ähm, ich kenne nicht alle Hellraiser. So ich würde also diese klassischen Reihen oder aus der Zeit so ungefähr und. Ich kenne durchaus, also ich kenne immer die Filme, wo es heißt, es sind die Besten aus der Reihe, die habe ich meistens immer alle gesehen, ich kenne eigentlich immer den Ersten, oft kenne ich auch den Letzten, aber so dazwischendrin kenne ich dann viele nicht.
1: Ja, aber um zurückzukommen, ähm, Nightmare 6, dann sehen wir jetzt auch wieder den ähm, John Doe. Auf jeden Fall ähm, erfahren wir da jetzt ein bisschen so langsam puzzleartig, okay, der scheint wo aus Springwood zu kommen, wahrscheinlich, möglicherweise. Und...
0: Dann lernen wir auch schon Yapef Koto kennen. Also er weiß es ja nicht, oder? Er hat ja, ähm, wie sagt man, Amnesie, oh Gott, wer ist das? Amnesie? Amnesie, genau. <lacht>
1: um, und dann kommt noch Yapef Koto, der ähm, eine, wie wir es vorhin schon gesagt haben, sehr äh, undankbare Aufgabe hat. Denn der ähm, ist eigentlich nur dafür da, dass das Ende funktioniert. Er muss uns das Ende des Films gut erklären und ähm, das äh, Konzept mit den ähm, Traumgeistern, mhm. die es da gibt
0: was er hier auch gleich erwähnt, gleich am Anfang in seiner ersten Szene, damit es dann am Schluss sehen wir ja dann die drei, wie soll man es nennen, drei Schlangenviecher da oder was auch immer das sein soll. Genau, und da finde ich es äh, witzig, wenn man da drauf
1: schaut äh, auf dem Bild, da hat man sich noch Mühe gegeben. Ja, wie gut die dann, aussahen. <lacht> ähm, und unten drunter noch, ähm, mit, das ist in so einem weißen Rahmen gefasst und in dem weißen Rahmen steht unten so, das ist hier äh, Baltimore Museum oder irgend sowas. Mhm. Halt. Also das ist so ein ähm, äh, Anschein von... Realitätsbezügen gibt's und
0: äh, ach du meine Güte, also es ist ganz, ganz, ganz furchtbar. Was mir gerade noch einfällt, wo, wo hier ähm, John Doe entkommt in Springwood, wird ja klar gemacht, dass Freddy ihn halt laufen lassen und dass das ja sein Plan ist und er ihm ja auch die Amnesie gibt und so von wegen, dass er sagt ja so wie, lauf und erfüll deinen Zweck oder so, also hol, hol meine Tochter hierher, ich brauche meine Tochter hier, das ist ja so wird da ja auch schon sofort etabliert. Das heißt, du siehst ja schon, dass, dass Freddy da der, der Strippenzieher ist, dass da noch mehr dahinter ist. Mhm, genau das. Ähm, muss ich tatsächlich sagen, ich
1: habe das als, als Jugendlicher, ich habe das nie verstanden, äh, diesen Anfang, ähm, dieses, ähm, dass er ihn suchen schickt, ähm, das hat dann ein paar Jahre gedauert, bis ich das dann wirklich verstanden habe, weil der Film so, so merkwürdig ähm, erzählt ist. Der ist so...
0: Ja, vor allem, ich frage mich jetzt, also vor allem, wenn er dann später sowieso überall rumwüten kann, außer ich habe jetzt wieder was übersehen, was er durchaus sein kann bei dem Film, dass man irgendeine Logik äh, übersieht, aber hätte er nicht sowieso zu seiner Tochter schon, also hätte er das, ich habe den Sinn nicht so verstanden, warum musste ja, werden, warum musste sie jetzt nach Springwood kommen eigentlich? Oder warum konnte er nicht genau. einfach zu ihr kommen? Aber vielleicht übersehen wir ja auch was. Also auf jeden Fall ähm, bringt
1: er sie irgendwie alle nach Springwood rein. Also John Doe bringt die Kids ja. inklusive der Tochter nach Springwood rein. Und ich glaube, dann ab dann ist dann so, äh, wer, wenn sie ihn losgelassen, wehe, wenn sie losgelassen, da geht es dann los. Und da sind wir jetzt auch in der Geschichte. Ähm, die wollen nämlich der Sache auf den Grund gehen, was das mit diesem Zeitungsschnipsel da auf sich hat. Und ähm, die äh, anderen drei Kinder, ähm, die wir schon gesehen haben, die Tracy, den Spencer und den Carlos, die haben sich im Bus versteckt. Mhm. Und das, ähm, ja, das kommt jetzt zum Vorschein. Und ja, dann besuchen wir erstmal einen schönen Jahrmarkt. Ähm, und das ist ähm, angelehnt an Twin Peaks mhm. und ähm, Carnival of Souls. Twin Peaks schon eher. Und Carnival of Souls möchte ich ein riesengroßes Nein sagen. Also ich weiß nicht, hast du mal Carnival of Souls gesehen?
0: Name sagt mir was. Das ist ein ganz alt, alter Film, oder?
1: Ja, der ist aus den 60ern. Und das ist ein wundervolles Filmkuriosum. Da kann ich dir nur ans Herz legen. Der ist von einem... Industriefilmer gemacht, der hat ähm, privates Geld ähm, zusammengerabt äh, über die Jahre und hatte ähm, so eine fast schon so Twilight Zone-artige ähm, Idee und ist an so einem alten, stillgelegten ähm, ähm, Zirkus immer vorbeigefahren, so ein riesengroßes äh, Familienpark mit Zirkus und das sah halt so spooky aus und es hat den inspiriert hat ein Drehbuch geschrieben und hat dann diesen Film dann selber gestemmt. Und der Film, der ist, ähm, das sagt auch David Lynch zum Beispiel, ein riesengroßer Inspirations- und vor allen Dingen ähm, ein Startpunkt auch für sein Werk und Schaffen gewesen. Mhm. Und der Film ist dadurch, dass der Regisseur kein, kein klassischer Regisseur ist, sondern halt einfach Industriefilm gemacht hat, der hat der hakt halt auch ein bisschen. Der ist nicht so ganz flüssig. Der, hat der aber ganz schön viele und der hat so einen ganz, ganz, ganz eigenen Charme. Der hat auch einen ganz fantastischen ähm, Retro-Score und die Hauptdarstellerin ist unglaublich. Also ich habe das nicht verstanden, dass die Hauptdarstellerin ähm, keine große Karriere hatte. Also die ist absolut überzeugend und ähm, den kann ich dir wirklich nur ans Herz legen. Den kriegst du auch ähm, relativ für einen schmalen Taler als äh, Blu-ray kriegst du den und ähm, ja, das fetzt. Und ja, ähm, die Rachel Tellerly meinte, sich äh, auf diesen Film hier mit zu beziehen, sehe ich hier wirklich
0: absolut gar nicht. Aber er auch, auch, hat ja auch sehr viele Ecken und Kanten, also vielleicht ist das ja die Inspiration, weißt du, das ist absichtlich, <lacht> das ist nicht aus Versehen, sondern das ist einfach hier, ich mhm. möchte meinen großen Vorbild nachahmen und deswegen habe ich das so gemacht.
1: Wie findest wie du denn diese... Äh, ähm, ja, ähm,
0: ehrlich gesagt, finde ich sie sogar ganz gut, also wie gesagt, weil ich dieses Szenario oder diese Idee dahinter einfach stark finde, wenn du halt dann ja, so, so, so ein Festival hast oder was, oder diese ganzen Fahrgeschäfte und normalerweise wären da halt überall Kinder, aber da ja alle Kinder verschwunden, gestorben, was auch immer sind, sind da halt nur alte Leute oder kinderlose Eltern und ähm, sind da irgendwie auf diesem verlassenen Jahrmarkt und dann fährt irgendwie so ein Opa allein in, in einem Autoscooter. Ich fand das nicht so schlecht. Ich fand jetzt hier den Auftritt von Roseanne Barr und Tom Arnold hat sich wie aus einem anderen Film angefühlt. Da sind wir in mhm. so einem... Ja, es ist halt A, es ist natürlich, ui, guck mal, Rosemba und Tom Arnold, das ist immer schwierig in Filmen, allgemein Cameos, ich, manchmal finde ich es lustig, manchmal nervt es mich, boah, es ist dann wieder eine längere Diskussion, wenn du jetzt irgendwie davon anfängst überhaupt, wie besetzt du Rollen, es ist es manchmal nicht besser, Leute zu besetzen, eh Schauspieler, die man nicht kennt, weil du immer was mitbringst, wenn du einen berühmten Schauspieler hast, ja okay, würde ich jetzt zu weit ausholen, aber prinzipiell, wenn du ein Cameo hast, ist es immer schwer, den so einzubauen, dass du sagst, dass sich das gut anfühlt in einem Film, ja, mhm. weil du, du stoppst ja eigentlich immer deinen Film für alle Leute, die jetzt sagen, ui, schau mal, den kenne ich doch. Und das ist ja halt hier Ganz besonders und bewusst auch gemacht und oh, passt, ich, ich finde es einfach absolut unnötig, vor allem weil für mich eben diese Szene bis dahin eigentlich ganz stark ist und du so eine Stimmung aufbaust, was der Film ja eigentlich dann selten genug auch mal schafft, mich in so eine Stimmung zu bringen und zerstört es damit dann total, auch einfach weil das dann so ein bisschen noch lächerlich inszeniert ist, also auch hier wie, wie ähm, Leslie Dean als Tracy dann auch so guckt und das spielt und ich glaube, die ist immer kurz davor zu lachen, weil sie Roseanne Bar so lustig findet, so wirkt es halt mhm. und ähm, ja, fühlt sich halt wieder wie in einer komischen, absurden Komödie an, aber wir sind eigentlich nicht mehr in Nightmare on M Street Land, wie ich das jetzt bezeichnen würde und ich finde, also, wie auch immer jetzt der Film sonst so ist, selbst, dies, selbst da fällt diese Szene immer noch raus, ja, auch zum Rest dieses Films, deswegen Fand ich, fand ich so ein bisschen schade, dass man sich das da zerstört, was sie da aufgebaut haben, weil, weil durchaus eigentlich eine ganz gute Idee und ganz schön.
1: Ich hatte immer so meine, meine Probleme mit sehen. jetzt gestern bei der Sichtung ging es mir wirklich so, dass das so, okay, das ist vom, vom, vom Design eigentlich ziemlich cool gemacht und ähm, was sie da so für ähm, äh, Sachen mit äh, ins, ins Bild gestellt haben, wie zum Beispiel dieses riesengroße glassaure Gurken, was da einfach in der Mitte <lacht> auf so einem Holzheld steht. Ja, das stimmt. Und äh, so viele so eine Sachen oder die, die, dieser alte äh, Opa, der da ähm, mit dem Autoscooter im Kreis genau, fährt ja. und da kommt dann so ein komisches ähm, brummendes Geräusch und merkwürdiges. und Also diese
0: Absurdität und dieses, dieses ich sage es mal, outer-worldly oder halt dieses irgendwas stimmt hier nicht, ist alles merkwürdig, sind wir jetzt schon wieder in einem Traum oder nicht. Ähm, das funktioniert richtig gut, finde ich, An, am Anfang in dieser Sequenz ja. für mich. Und dann hast du es schön
1: auf den Punkt gebracht, ähm, wird es eigentlich durch die Gastauftritte und die Reaktionen eigentlich komplett ähm, konterkariert und es funktioniert überhaupt nicht ja. und fühlt sich irgendwie fremd an dadurch. Auf jeden Fall gebe ich dir recht. Die Szene war nochmal dafür da, um die jetzt aufzusplitten, weil da läutet dann eine Schulglocke. Da habe ich mich sowieso gewundert, wenn es keine Kinder mehr gibt, warum denn Schulglocke noch läutet? Ja,
0: du bist schuld, jetzt sieh, was du angerichtet hast, sagt, sagt es Roseanne. Ich glaube, es sagt Roseanne sogar, oder?
1: Tom, 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 Tom Arnold, Arnold sagt es.
0: Ja. Genau,
1: und dann werden die aufgesplittet. Die ähm, Kids wollen dann mit dem
0: Van abhauen, während die anderen in die Schule gehen. Das habe ich wiederum nicht verstanden. Allgemein, warum sie sich splitten, Warum die also warum die drei Kids irgendwie abhauen, dann und nicht zu den anderen beiden zurückgehen. Gut, warum die anderen beiden in die Schule wollen, ist halt. Ja, das gute Frage. Warum wollen sie in die Schule, um da irgendwie mehr über die Geschichte rauszukriegen, über dieses Mädchen? Ich habe keine Ahnung.
1: Ja, also jemand muss ja die Schulglocke läuten, ist ja dann die ja. Logik. Also muss da ja irgendwo irgendjemand sein, der uns Fragen beantworten kann. Aber warum die anderen dann nicht einfach mitkommen, sondern sie ist dann jetzt hm. den Van schnappen, das würde dann bedeuten dass die anderen ja dann da bleiben müssten. Also das, also logikmäßig macht das null Sinn. Das ist natürlich Aber wieder so eine, so
0: eine Horror-Trope Horror oder so ein Horror-Klischee, dass die Leute ja trennen muss, damit sie nach und nach halt erledigt werden können natürlich. Das muss, und das machen sie ja meistens dumm. Das ist natürlich auch was, was ja in, in, in Scream oder so ja auch immer schön auf den Punkt gebracht wird. Dann so klassische genau. Horror-Dialoge.
1: Jetzt vielleicht mal an der Stelle einfach nur eine Frage, weil ich wir haben es im Vorgespräch gehabt, ähm, meinst du, dass der Film hier ganz bewusst ähm, zwischen Traum und Realität hin und her springt oder aber der Film einfach nur die ganze Zeit drauf pfeift?
0: Ich weiß, Es ist halt so ein bisschen die Frage, ob man nicht sogar sagt, wenn ja diese, diese Springwood eh unter dem, sich unter dem Zauber, unter dem Bann von Freddy steht, was ja irgendwie so wirkt, ob es nicht sowieso alles in irgendeiner Form eh ein Traum ist und dann ist sowieso alles ein Traum. Aber es ist halt, ja, ich, ich glaube, man kann sich könnte sich's vielleicht wegerklären, aber ich habe ja immer so ein bisschen Probleme auch mit Traumlogik, weil man sich dann, sag mal, weil man sich es eben sehr einfach machen kann, ja, weil man immer sagen kann, ja, in einem Traum ist ja alles erlaubt. Das finde ich dann immer nicht so, ich habe halt lieber ein gutes Drehbuch, weißt du, wo dann Träume vorkommen, ja. aber na gut, deswegen, und wahrscheinlich ist es wieder ganz böse, habe ich auch oft Probleme mit. mit David Lynch Sachen, wobei David Lynch, wenn es einer kann, was die Sache angeht, dann kann es er, das gebe ich ihm auch, mhm. ja. aber auch trotzdem bei ihm ist es bei mir auch so, für mich ist es jetzt nicht cool, oder ist ein Film nicht nur cool, weil er verwirrend ist, weil alles ein Traum ist und man sich alles erlauben kann, aber ich gestehe zu, dass David Lynch es von allen dann immer noch am besten kann. Aber so prinzipiell habe ich damit oft Probleme mit so Traumlogik-Sachen und dass man das als Ausrede nimmt und ja, ich denke hier ist es einfach, wir machen... Und um eine Frage zu beantworten. Sie machen, was sie wollen, glaube ich, und sie scheißen drauf. Und sie wollen einfach nur absurd sein und sie wollen, wollen weird sein und sie wollen dann ihre, ihre absurden Traumsequenzen dann irgendwie nochmal einbauen, wo sich dann nochmal steigert. Also da ist ja dann der Höhepunkt hier eben mit dem Breaking meyer Charakter, was ich echt ganz, ganz schlimm fand. Also wir, wir gehen ja dann wirklich von der, meiner Meinung nach, mit Carlos der besten oder einer der besten Sequenzen im Film zu der absolut mit einer der schlechtesten Sequenzen, wo wir quasi was haben, was ja sehr zynisch, gemein, fies ist, wie jemand umgebracht wird mit, mit dem Hörgerät, mit Carlos, was, was, mhm. was halt zu Freddy auch passt. Und dann haben wir diesen Schmarrn mit dem Videospiel und das, da bin ich so, da bin ich dann noch so raus einfach. Es ist echt, also echt schlimm finde ich. Ja, lass uns doch gleich reingehen, weil
1: in der Schule, wo jetzt Maggie und John Doe sind, sehen wir nur einen verrückten Lehrer, der uns ein bisschen noch Backstory gibt, dass man irgendwann dem Freddy seine
0: Tochter weggenommen hat. Genau, wobei ich auch das wieder ganz nett eigentlich finde, weil halt dieses, diese, also ich, wie gesagt, ich finde dieses diese Idee dahinter, dass die alle so gar nicht mehr wissen, also der Lehrer übt immer noch seinen Job aus, obwohl keine Kinder da sind, diese Idee finde ich halt irgendwie schon ganz gut, aber ja. Yeah. Wird halt nicht mehr. Aber die ist halt so. Aber die ist auch so
1: überzeichnet. Ja. Also, das ist so. Der die, ganze Film ist so comichaft und das ist gewollt. Also diese, ähm, dieses ähm, einmal dieses ständige Traumnarrativ die ganze Zeit komplett durchziehen und ähm, wir springen jederzeit äh, die Grenzen und Linien, wie wir wollen. Und dann dieses komikhafte ähm, Überzeichnete äh, der Charaktere. Das ist zu keiner Zeit irgendwie gruselig oder bedrohlich oder irgendwas. Ähm, da, da, also da fehlt es wirklich an allen Ecken und Enden. Genau,
0: aber es wäre so leicht gewesen, das gruselig zu machen. Ja, strange. Genau. Das ist halt für mich so das wahrscheinlich so das Tragischste an dem Film, wenn man wenn man so möchte. Ich, ich sehe irgendwie so alles, was was da ist und was hätte interessant sein können, aber irgendwie wird sich sagen wir jetzt mal für, für die fürs MTV-Publikum mehr entschieden gefühlt. Irgendwie so. Da wirst du wahrscheinlich recht haben. Also es
1: war ja auch ähm, seitens ähm, Rachel Teller die ja auch um, zu vernehmen, sie hat es ja auch gesagt, äh, dass man nach dem düsteren fünften Teil jetzt wieder ein kleines bisschen, ähm, ja, das Zielpublikum ansprechen will und äh, da hat man das Ganze gleich mal auf 11
0: gedreht. Ja klar, dann musste ja Freddy auch hier einen Joystick in die Hand geben und ihm Videospiele machen lassen, weißt du, für die, für die, für die jungen kleinen Kiddies. Und dann erzählt er dir auch noch irgendwas von äh, Good Graphics und so Sachen. Also, <lacht> ich glaube, das war auch damals schon furchtbare Grafiken. Ja eben, also es ist, puh. Also für mich, weiß nicht, wie es dir damit ging, für mich ganz, ganz schwierig. Vor allem dieser Kontrast Als eben von einer richtig guten Sequenz Sofort zu einer richtig schlechten wieder.
1: Als ich 15 Jahre alt war und, äh, oder 14, 14 oder 15 Jahre alt war und äh, wir uns den Film wirklich so mit äh, Klassenkameraden angeschaut haben und die den zum ersten Mal gesehen haben, während ich den schon zum siebten Mal gesehen habe, war das so für die meisten immer so eine, eine, eine coole Szene und wir fanden die dann auch einfach witzig. Aber die ist halt nicht gut. Ähm, aber für jemanden, der mit Freddy nichts anfangen kann, ist das so ein: guck mal, das ist alles gar nicht so schlimm, das ist doch eigentlich ganz lustig, Szene. Und als ich es gestern gesehen habe mit ähm, unserem Kollegen Stanley, wir haben echt nur Kopf geschüttelt mhm. und ähm, also das ist so ein bisschen auch zum Haare raufen, also hier kannst du wirklich sagen, ähm, hier sagt der Film wirklich so, ähm, es ist mir eigentlich alles egal, hier, wir wir machen hier ähm, wirklich, äh, was wir wollen mit in dem Film. Und man hätte doch sehen müssen, dass das doch einfach alles Quatsch ist. Also das. das ja.
0: Also auf, auf, auf jeder Ebene, auch wenn er dann da irgendwie, was, dann holt er doch nochmal so einen neuen, neuen Joystick raus. Was holt er nochmal raus? Der hat doch dann. Ein Powerglove. Power -Glove. Äh, <lacht> <lacht> Keine vielleicht hätte ich es als Kind auch lustig gefunden, wenn Freddy da wieder seine coolen Sprüche macht, aber es ist halt, ja, was ich schon gesagt habe, es ist ja. Habt ihr bestimmt ja auch schon in eurem Podcast tausendmal gesagt, er ist halt nicht mehr erschreckend, er ist halt nur noch der, der lustige Sprücheklopfer und du findest ihn ja eher cool, du willst ja eher, dass, dass Freddy, was ja auch mal so ein Problem ist mit diesen Filmen, dass Freddy ja gewinnt oder dass Freddy mehr macht, weil, ja, eigentlich sind die ja die, die, die normalen Charaktere quasi, die Opfer sind die ja eigentlich wurscht, weil sie auch eigentlich meistens dann immer schlechter geschrieben sind.
1: Da können wir vielleicht einen kleinen Bogen zum, zum fünften machen, ich hätte das mit dem Max ja nur dass der Fünfte sich vor allen Dingen sehr viel Mühe gegeben hat, was die Charaktere betrifft, dass man den Charakteren folgen kann mhm. und dass der Film da am meisten Kraft rausschöpft. Und hier im sechsten ist es leider wieder so, auch wie im vierten Teil, dass die Charaktere hier eigentlich eher nebensächlich sind und wirklich nur ähm, als Futter dienen für die spektakulären Kills. Und dann lass uns doch einfach auch zu dem spektakulärsten Kill äh, des Films gehen und ähm, dem besten Kill auch überhaupt ähm, mit äh, mit in der Serie nämlich äh, Carlos sein Ableben. Yeah.
0: Ja. hier Carlos äh, ist anscheinend eigentlich taub, aber kann auf einmal auch noch ein bisschen hören, aber nur mit Hilfe von einem Hörgerät, oder? So habe ich es verstanden. Ja. Yeah. Und natürlich ganz tragisch, weil anscheinend irgendwie auch einer aus seiner Familie, ihn, also in seinem in in, in dem Traum dann anscheinend auch seine Mutter, oder? Aber ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt das einzige ist. Er wurde geschlagen, deswegen ist er taub geworden, was auch immer, das ist so sein Trauma und es wird natürlich dann von Freddy auch aufgegriffen. Ähm aber ihm, ihm, also du hast auch stilistisch, finde ich, sind da auch die besten Sachen, auch was Schnitt und Sounddesign angeht, einfach wenn du dann äh, ihm das Hörgerät genommen wird, er dann quasi taub durch, erstmal durchs Hotelzimmer, aber dann auch durch den Traum halt mehr immer gehen muss und dann mhm. wird er entschieden, also dass du halt wirklich dann, was hörst du und was hörst du nicht, das ist immer eine Entscheidung, wenn du einen Film hast, also du kannst die Entscheidung treffen wie in, wie in Copland am Schluss, äh, wo dann hier ähm, Sylvester Stallone... Das Tinnitus Genau, Geräusch hast du das Tinnitus-Geräusch und sonst, glaube ich, ganz dumpf oder so bassige Effekte mhm. natürlich. Und hier hast du ähm, hast das Atmen von Carlos und du hast äh, Herzschlag. Herzschlag und du hast selektierte Soundeffekte, wie dass er glaube ich, dass irgendwas durch eine Wand geworfen wird oder so, das hörst du, so Sachen hörst du. Aber sonst hörst du Sachen, hörst du nichts. Und das finde ich war, war einfach, das war ganz gut gemacht. Das funktioniert immer, das ist auch so wieder, da bist du wieder mehr bei so einem eher so bei so einem ersten Teil Nightmare on Elm Street halt, das wirklich du fühlst dich so verloren wie der Charakter, das ist was, wo du dir vorstellen kannst, es ist nicht schön, wenn du in so einer Situation bist. Da kann sich jeder mit identifizieren, wohingegen, du wirst ja jetzt gesteuert von dem Joystick und auf und ab gehüpft da ist man halt dann irgendwie raus. Ja. Da, 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 ja, da, tut man, da tut man sich dann schwer, das ernst zu nehmen einfach oder vor irgendwas Angst zu haben. Und hier ist es eben richtig gut, ja und am Schluss äh, gibt es natürlich, natürlich dann das, dass er einen so wenn man ein modifiziertes, von Freddy modifiziertes Hörgerät kriegt und sich das reinsteckt und das sich ja dann da irgendwie so festgräbt in seine Backe, was auch echt eklig war, fand ich. Das sah, sah nicht mhm. nett aus. Und das da ist dann der Gag natürlich von von Freddy, von dem gemeinen Freddy, dass halt das Ding zu zu laut ist. Also er nimmt halt dann jedes kleine Geräusch viel zu laut wahr. Das auch eine Sequenz, die ich nicht vergessen habe, von als ich ihn damals gesehen habe, wo dann eben dieser Wasserhahn halt die Wassertropfen runterkommen. Das hört sich halt an wie boah, keine Ahnung, als würde ein T-Rex neben dir rumstampfen die ganze Zeit oder so.
1: Aber ähm, auch da gibt es einen kleinen Logikfehler, denn wenn er nämlich zu dem Wasserhahn hinrennt, müsste er sein eigenes Laufen auch wahnsinnig laut äh, Natürlich,
0: hören. auch da ist wieder sehr selektiv, was jetzt, was jetzt laut ist oder, und was nicht und so. Ähm, kannst du wieder weg erklären, natürlich mit der Traumlogik. Freddy bestimmt, was jetzt laut ist und was nicht, weil es ist ja sowieso alles nur ein Spaß oder eine... Eine Quälerei von Freddy, dass er eher so tut, als würde er ihm die Chance geben. Aber das ist halt dann auch wieder gut, Das funktioniert halt. Das ist halt, er ist halt, er ist halt sadistisch in dieser Sequenz, Das mhm. ist halt gemein. Er ist, er ist Freddy, das ist, das funktioniert, ja? Und dann lässt er ja diese, diese, ähm, sind Nadeln sind Stecknadeln, ich weiß es nicht, aber das halt dann, oder sind es sogar Nägel? Was, das sind Stecknadeln. Stecknadel. Er lässt halt zuerst eine Stecknadel fallen, die schafft dann Carlos aufzufangen, weil wenn die aufkommen würde, wäre es natürlich unglaublich laut und dann lässt Freddy halt aus seiner Hand, was weiß ich, unzählige Stecknadeln sehen, äh fallen und dann am Schluss platzt halt Carlos auch der Kopf, weil es zu laut ist. Das, ist aber nicht die
1: Stecknadel, sondern es ist ja dann nochmal perfider. Da kommt nochmal eine Schippe drauf, wo er dann diese, diese Mini-Tafel dann holt genau. und ausfährt und auszieht und legt dann seinen Handschuh drauf. Und äh, er fährt dann nicht nur langsam drüber, sondern fängt dann an, so ganz langsam so Kreisbewegungen mhm. zu machen. Und das fand ich dann gestern auch bei der Sicht und dachte mir so, äh,
0: das ist aber schon wirklich echt hart. Also, das ist wirklich so und erlebt das halt auch aus. Also, das ist so richtig super sadistisch. Ja, und das funktioniert auch, weil es mhm. auch wieder jetzt was ist was jeder kennt und jeder hasst dieses Geräusch, da bist du auch wieder mit dem, du fühlst mit, automatisch, sofort. Auch wenn jetzt Carlos nicht kein gut ausgearbeiteter Charakter ist. Also wenn der Film es zumindest schaffen würde, trotz diesen Abziehbilder-Charakteren, dann die alle in so eine Sequenz zu packen, dass du trotzdem mit ihnen mitfühlst, weil du fühlst ja wirklich mit Carlos mit in dem Moment, dann wäre es ja mhm. cool, aber schafft halt der Film eigentlich nur in dem, ja, eigentlich nur in der Sequenz, wenn wir ehrlich sind und sonst gar nicht.
1: Und äh, Carlos Ableben wird natürlich auch ähm, sehr, sehr, sehr zynisch ähm, kommentiert. Nice to hear from you. Ja, stimmt.
0: <lacht> ja, das ist okay, das hat er sich dann auch verdient. Du hast doch, wenn er schon so einen coolen Kill macht, dann darf er wegen mir wenigstens auch so einen coolen Spruch natürlich bringen. Wobei, ja, ich weiß gar nicht mehr, im ersten Teil war das doch auch nicht so extrem, oder? Der hatte doch noch nicht angefangen, diese One-Liner die ganze Zeit rauszuhauen. Klar, der war, der war fies und so, aber es war noch nicht so extrem, oder?
1: Am ersten eigentlich fast überhaupt gar nicht. Ja. Maximal diese eine Szene, damit sich die Finger da abschneidet da ähm, und nochmal drauf aufmerksam. Ist. Nee, aber. Ab, ab dem zweiten gibt es da noch ein paar Sprüche. Aber ab dem dritten ist es eigentlich richtig prominent. Mhm. Also du kannst wirklich sagen, also das ist ja der Wendepunkt in der ganzen Serie, die auch schon die Produzenten, haben ja schon mehrfach gesagt, festgestellt haben: oh, Freddy kommt hier ganz cool an. Der kriegt jetzt hier ein paar. Ein paar One-Liner. Ja. Das ist auch so, die 80er, äh, wenn ich meinem Sohn irgendwann mal äh, das Jahrzehnt die 80er erklären muss, ist es auch wirklich so, ähm, das ist das Jahrzehnt der One-Liner.
0: Ja, ob es jetzt hier, was ich Terminator ist oder andere Action-Stars, action, -Stars, action und so, ja. Also es ist nicht nur, nicht nur, auf dem Horror -Genre, nicht nur aufs Horror-Genre beschränkt, ja. das stimmt.
1: Ja, und äh, nach Carlos' Ableben, ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, dann stirbt, glaube ich, dann
0: Brecken Meyer. Ich glaube, das ist dann relativ gleich danach, klar. Also wir haben hier dann äh, Tracy, die ja dann die anderen wiederholt, irgendwie und so Sachen dazwischen und dann ist ja auf einmal Breckin Meyer schon verschwunden, weil er dann ja im Fernsehen ist. Und, aber es ist ein fließender Übergang. Also Carlos stirbt und der ist ja dann im Fernseher drin und dann sieht ihn doch hier. Breaking Maya und sagt hey, du bist drin, ja, du musst abhauen. Also, das ist, kommt gleich danach eigentlich. Wie gesagt, du hast genau, die gute gleich, zu, geht gleich über in die schlechte.
1: Und nach äh, Spencers Ableben, was ja auch relativ dicht nacheinander ist, die anderen wollen ihn ja auch retten. Also steigen die ja auch in den Traum ein. Und ja, John Doe bleibt dann in dem Traum dann drinnen gefangen, während Tracy wieder raus kann und mit Lisa dann mit dem Bus
0: wieder wegfährt. Und dann haben wir schon die Sterbeszene von John Doe. Genau, und John Doe denkt ja die ganze Zeit, er ist der Sohn von Freddy. Warum denkt er das mhm. nochmal? Ähm, weil der Lehrer in der Schule gesagt
1: hat, dass sie das Kind weggenommen haben. Und er jetzt sozusagen mit diesen ganzen Puzzlestückchen, der denkt, okay, er ist sozusagen der Sohn von Freddy. Yeah. Aber warum er dann jetzt wieder dahin kommen soll und was er da tun soll, das hat sich mir aber auch nicht erschlossen. Also was er denkt, was er da soll.
0: Nee, auf jeden Fall denkt er dadurch, dass er der Sohn ist, dass ihm ja sein Vater nichts antun würde, weil er ist ja auch der einzige Überlebende. Deswegen Sag mal, riskiert er es ja da überhaupt jetzt? Also wenn du bedenkst, wie viel Angst er davor hatte, am Anfang vom Film zu schlafen, ist er jetzt so, haha, ich habe quasi eine kugelsichere Weste oder eine, eine Klingenhand-sichere Weste.
1: Ja, und äh, die äh, seine äh, Sterbeszene ist äh, insoweit äh, interessant. Denn ich kannte diese Sterbeszene eigentlich nur bruchstückchenhaft. Denn die Fernsehversion, mhm. die ich hatte, ich hatte es glaube ich, damals Kabel 1 oder sowas aufgenommen, ähm, die war ja fast bis zur Enkenntlichkeit geschnitten. Man hat nicht gesehen, ähm, dass der ähm, richtig abstürzt. Also man sieht schon, dass ähm, der jetzt, ähm, von Freddy dann hier dieses äh, Fallschirmseil durchgeschnitten ja. wird. Aber man sieht nicht, dass der noch ein Nagebett nach unten mhm. hinschiebt. Das sieht man nicht und man sieht auch nicht, wie der äh, da drauf fällt und wie der durchbohrt wird, sondern dass ähm, der fällt dann runter und da liegt da schon Blutend da und die haben den dann im, im, im Arm. Ich meine
0: mich auch an sowas zu erinnern, dass das total holprig geschnitten war damals in der Fassung, in der Fernsehfassung, die ich gesehen habe. Ja. Deswegen war ich jetzt auch hier erstaunt, ihn das erstmal, ich sagen wir jetzt mal ungeschnitten gesehen zu haben. Ist doch relativ blutig, genauso wie der Kopf von Carlos, der explodiert, fand ich jetzt auch. Also es war okay war jetzt nicht oh mein Gott es ist so schlimmer es war schon war schon nicht ohne und hier äh, da auf dieses Nagelbett Boah, war auch nicht unhart sogar, verhältnismäßig. Und ähm, nachdem er stirbt, kommt eine Szene, die hatte ich beinahe
1: schon wieder vergessen. Und habe ich mir gestern einfach noch die Hände an den Kopf geschlagen, dachte mir so, meine Güte. Also das ist jetzt sozusagen ähm, das, das nächste Ding, was sich das Drehbuch einfach ähm, erlaubt, wo einfach ähm, Freddy nach dem Kill sagt, okay, ich bin jetzt hier fertig. Und jetzt macht er eine Reisezeit und fliegt in den Kopf seiner Tochter rein. Mhm. <lacht> Und ich dachte mir so, das ergibt doch eigentlich überhaupt alles überhaupt keinen Sinn. Warum, wieso, weshalb, was ist denn das jetzt? Und jetzt ist er also in ihrem Kopf drinne. Und da habe ich gleich mal eine Frage. Wenn er in ihrem Kopf jetzt drinne ist, mhm. warum ist sie dann die ganze Zeit später in seinem Kopf drinne? Weil die jetzt verlinkt sind? Oder,
0: oder? Äh, ja, vielleicht soll das irgendwie nur so ihre Erinnerungen natürlich, was es ja auch tut, dann wachrütteln. Und dass sie das dann irgendwie weiß, ich habe ja auch so das Gefühl, das Endgame, wahrscheinlich auch jetzt dann von Filmemachern oder was so die Pläne in Zukunft waren, war ja vielleicht auch wirklich dann aus aus ihr dann den neuen Freddy zu machen. Also du hast ja auch am Schluss dann dieses, ah, wie fühlt sich das an? Und du hast das Gefühl, als würde dir das jetzt gefallen, also dass sie vielleicht dann dem dem mhm. Freddy in ihrem Kopf verfallen kann irgendwie so, dass er sich dadurch, dass er sein, äh, sein, seine Berufung weitergibt an sein Kind oder so, dass das so der ganze... Hintergrund sein soll. Aber ja, dieses in den Kopf und dann später wieder in den Kopf. Ich meine, da sind wir jetzt eh dann an dem Punkt, wo ich eh aus dem Film irgendwo aussteige. Ja. Komplett einfach, weil Springwood, das sind da sind so die Stärken vom Film und dann allein die Entscheidung eben dann den letzten Teil da wieder, dass sie da wieder rausfahren, dass der Film nicht da beendet wird. Das ist für mich eine total merkwürdige Entscheidung und einfach auch Total, also ich bin einfach raus. Es interessiert mich nicht mehr, was dann passiert. Ich habe es auch jetzt schon wieder vergessen, eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Es ist so, die Highlights, die der Film hat, die sind ganz am Anfang und die sind dann in diesem Mittelteil oder dem, im mhm. dritten Teil eben. Und dann, dann hört es für mich eigentlich auf. Ja, weil jetzt hier
1: in, äh, alles, was jetzt sozusagen finale vorbereitend ist oder äh, ja im letzten vierten Teil da passiert, das ist wirklich einfach nur. Das ist wild zusammengewürfelt. Jetzt äh, gibt es ja sozusagen diesen Twist. Aha, ähm, Maggie ist ja jetzt in Wirklichkeit ja die Tochter. Und jetzt müssen wir dem ganzen Backstory geben. Das heißt also, jetzt kriegen wir Flashbacks mhm. ähm, von Freddy Krüger, wie er seine Frau umbringt, wie das die äh, junge Maggie sieht, ähm, seinen sein Folterkeller, den er unter, unter seinem Haus in dem Keller da hat. Ich dachte so, hä, hey, what? Ich denke, der ist in einem Heizungskeller.
0: Äh, jetzt macht er das bei sich zu Hause. okay. Ne gut, auch wie er ja, du kriegst ja so ein bisschen so, warum ist Freddy, wie er ist, ja, er wurde auch von seinem Papa geschlagen, oder? Das war sein Papa, oder wer war das? Gespielt von, ja, also von Alice Cooper. Z Z Z
1: genau, Ziehvater, mhm. genau, äh, merkwürdige Szene auch überhaupt, also die ist irgendwie nur dafür da, weil man ähm,
0: Alice Cooper hatte,
1: hatte ich das Gefühl. Ich habe
0: gelesen, dass Alice Cooper darauf bestanden hat, dass er nicht in seinem normalen Make-up auftritt und deswegen, dann wollte er mitspielen
1: es war nett dass die Szene drin ist was ich auch nicht verstanden habe ist äh, der junge der den hamster mit dem äh, hammer ähm, erschlägt. das soll wohl diese ganze Szene und also wie es auch ähm, er erklärt hat du hast ja gesehen wie sie über mich geredet haben ja mein der junge der hatte halt gerade den hamster ähm, ähm, erschlagen. also das ist ähm, das ist jetzt nichts äh, womit ich jetzt ähm,
0: sympathien hege also ich meine du hast natürlich man könnte sagen es ist äh, thematisch ganz interessant oder könnte interessant sein oder ist vielleicht beabsichtigt, <lacht> dass natürlich Freddy ja auch so ein Trauma hat und dass die ganzen Charaktere, die wir haben, eben hier die Problemkinder, sage ich jetzt mal, ja auch alle so Probleme haben mit ihren Eltern und natürlich auch hier Lisa Zane, dass sich das ja durchzieht durch den Film, weißt du. Aber ich finde auch, das ist ja wieder nur so an den Haaren herbeigezogen jetzt bei Freddy und so und alles so Pseudo. Ich finde, auch da hättest du wieder thematisch, finde ich, hättest du auch wieder so viel draus... Machen können ja. vielleicht sogar, dass er dann vielleicht auch die Kinder verschont. Vielleicht dann auch mal so eine so eine Seite zeigt, dass er da in irgendeiner Form Mitgefühl, also dass du auch aus Freddy vielleicht mal einen richtigen Charakter machst in irgendeiner Form und nicht nur einen Comic-Charakter. Es hätte viele, hätte, hätte, Fahrradkette. Es hätte viele Möglichkeiten gegeben.
1: Es ist ist hier null passiert und ich ähm, es sind so viele vertane Chancen und diese ganzen Rückblicke, das sind ähm, so also für mich ist das sowas einfach nur, wir wollen hier ein bisschen Zeit füllen. Wir haben hier noch ein paar, Gast, äh, äh, ein paar Gaststars, dann haben wir noch ein paar schöne Setpieces, die wir noch mit reinbauen können und ein paar Effekte. Und das fühlt sich für mich so lieblos an, weil es eben halt nicht klar
0: gezeichnet ist. Das ist einfach nur angerissen, comichaft. Ja, der Film. es ist ja eh so komisch, du fühlst dich ja schon in so einem, du willst ja das Finale irgendwie haben, dann stoppt der Film nochmal. Allein dadurch, dass sie nochmal die Location wechseln, stoppt er ja so merkwürdig das ist
1: eine Idee, die irgendwie nicht richtig zu Ende gedacht ist, sondern ich habe das Gefühl so wie, okay, jetzt haben wir unser Drehbuch zusammen, können wir es jetzt gleich verfilmen, also so wie als hättest du ähm, den zweiten und drei dritten ähm, Schliff halt einfach nur komplett, ähm, also wie als würdest du deine ur drehbuchfassung einfach so nehmen, wie sie ist, ohne sie runterzuschleifen und noch ein bisschen rund zu machen. Also ich weiß ja nicht, wenn du mal ein Drehbuch selber auch
0: geschrieben mhm. hast, ähm, dein, dein First Draft ist es niemals. Also, nee, also normalerweise nicht, außer du schreibst für Clint Eastwood dann vielleicht schon. Der, der ist doch berühmt <lacht> davor, dass er dann irgendwie immer die, die Drehbücher, ja, das nehmen wir jetzt so, da machen wir jetzt nicht ewig rum und äh, manchmal äh, hätte dann eine zweite, dritte Fassung vielleicht doch ein bisschen geholfen. Mhm. Aber da hat er, der hat ja auch dieses Ding mit äh, wir drehen nur ein oder zwei Takes und so und das muss dann schon passen, weil wenn man zu viel dreht, dann, dann wird es eh immer nur schlechter, das ist ja so seine. Er ist quasi genau das Gegenteil von David Fincher oder so. <lacht>
1: Aber ähm, ja, vielleicht äh, gibt ihm ja auch der Erfolg recht und äh, seine Filme sind ja äh, insgesamt ziemlich rund.
0: Das stimmt, äh, haben aber, also sie wirken halt dann auch dadurch nicht so, so wie sagt man jetzt, geleckt alle oder so. so. Die haben da immer noch Ecken und Kanten dadurch und manchmal fällt dann mhm. schon noch so auf. Aber es sind halt Clint Eastwood-Filme, es passt schon, ja, aber es ist einfach auffällig. Also bei ihm, er ist halt berühmt eben dafür, dass er dann sagt, ah, niemals First Draft oder eine der ersten Fassungen, da machen wir jetzt nicht ewig rum. Das ist doch gut so, wie es ist. Was ja schön ist an sich auch, vor allem für die Drehbuchautoren, aber meistens sollte man noch ein bisschen mehr rumschreiben, aber zu viel rumschreiben ähm, macht es manchmal natürlich auch nur schlechter. Vor allem, wenn es dann mehrere Drehbuchautoren sind. Aber hier war es ja mhm. auch nur einer. <lacht> Es gibt keine Ausreden, nur ein Gatter, nur ein Drehbuchautor. Das ist, schon, das ist schon faszinierend. Aber wahrscheinlich, und du hast ja auch gemeint, sie hatten mehr Zeit als bei den anderen. Also eigentlich, eigentlich gibt es keine Ausreden, oder?
1: Eigentlich, aber es ist wirklich ein riesengroßes Eigentlich. Ich glaube wirklich, die hat, hatte wirklich die, hier die carte blanche. Äh, wir, wir können das halt machen. Sie hätte äh, jetzt genügend Selbstbewusstsein und ähm, Vertrauen, dass er das zum, zum, zum Laufen bekommen kann. Und mich würde mal interessieren, was jemand anderes äh, aus diesem Drehbuch gemacht ja. hätte, der jetzt einfach sagt, okay, ähm, ich will kein Comic Relief oder irgendwas anderes, sondern ich will das genauso düster machen wie der fünfte zum Beispiel. Ja. Oder der erste irgendwie, ähm, das, das wäre ja ein ganz anderer Film gewesen, der, der hätte ja der hätte sich trotzdem schon so ein bisschen so nach Setpiece äh, zu Setpiece zu Setpiece-Rennen angefühlt, ähm, aber ein äh, bisschen mehr Stringenz, aber wie gesagt ist halt der Film, der uns hier nicht vorliegt, sondern ihn hat halt Rachel Teddy gemacht und ähm, ich, ich habe einen riesengroßen Kritikpunkt und zwar ähm, ähm, in der Ausleuchtung von dem Film. Mhm nicht die Kameraarbeit als solches, die finde ich eigentlich tatsächlich ziemlich gut sogar. Also wie sie operated ist mhm. und ähm, wie die Shots geholt sind. Wenn du vor allen Dingen auch weißt, da sind viel Effektshots drin. Na klar ähm, musst du halt versuchen so neutral wie möglich auszuleuchten. Und da muss ich wirklich sagen, das ist so der absolute ähm, ähm, Knackpunkt. Der sieht teilweise wirklich aus wie so eine Daily Soap, äh, Telenovela. Der hat so einen ganz, ganz flachen Stil mhm. teilweise, weil der so Nein, weil du wusstest nicht ganz genau, an welcher Stelle sollen jetzt noch Effekte rein und du kannst aber keine Effekte reinmachen, wenn du das dunkel ausleuchtest. Das funktioniert halt hm. nicht, also damals zumindest nicht. Und äh, das ist insofern ärgerlich, dass ich zu jeder Zeit immer sehe, dass Freddy eine Maske hat, dass das eine Latexmaske ist. Ja. Und dieser gesamte Vor ähm, allem auch Freddy jetzt
0: auch natürlich nochmal mehr…
1: Ja, ja. Und,
0: äh, und, und,
1: und ärgerlich Ärger ist es halt auch so, da geht ja auch ganz viel Stimmung dadurch verloren. Dadurch, dass du ständig immer das Set äh, als solches erkennen kannst. Ich sehe teilweise ähm, diese, ähm, was was ist das hier? Die Kanten am Boden. Du siehst, dass das äh, wirklich äh, Sets sind, die ähm, ähm, da hingestellt sind. Du siehst richtig noch die Kante, wo ähm, die, die die die, was die Wand sein soll. Mhm. Ähm, dass das Licht so blöd ist, dass du die Kante halt einfach noch siehst. Dass das einfach noch draufgestellt ich ist. Ich
0: fand auch sehr auffällig, dass der der, der Filmstock, also das Film Material, das sie verwendet haben, dass das anscheinend, also ich denke mal, dass das anderes war für die Nachtaufnahmen, für die Tagaufnahmen, weil die zumindest bei mir die Tagaufnahmen, äh, die Nachtaufnahmen sehr, sehr, also extrem griselig waren und auch wirklich noch schlechter ausgeleuchtet waren. Also es sah, weil ich fand, mhm. die Tagaufnahmen sahen eigentlich ganz okay aus oft. Das war in Ordnung. Aber natürlich spielt sehr viel in der Nacht in dem Film und vor allem so die Draußenaufnahmen in der Nacht, die sahen echt schlimm aus, fand ich auch. Also das kennst du ja bestimmt auch bei Filmen, die so Archivmaterial verwenden. Was habe ich denn letztens gesehen? Ich weiß nicht mehr, wo halt dann, ja, wir haben aus der Zeit kein, 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 keine totale von der und der Stadt und dann passt halt das, das Stock, das Filmmaterial gar nicht zu dem, auf das, was eigentlich der Film gedreht ist. Das fällt immer total raus. Und ich finde sogar, das haben wir hier in dem Film ein bisschen ist mir zumindest aufgefallen jetzt
1: ja das ist, ist das wirkt auch so super artifiziell das 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 fügt sich nicht so homogen irgendwie ein das das wirkt irgendwie wirklich so wie ich bin hier gerade wirklich am Set und ich kann es die ganze Zeit sehen mhm. also der Film gibt sich gar keine Mühe mich da rein zu äh, äh, reinzubringen in, in, in diese Welt sondern ich sehe halt einfach dass das ein Set ist und also am schlimmsten ist es gerade auch äh, in diesem diesen Übergangsraum, wo sie dann wirklich äh, zu Tür von Tür zu Tür reingehen kann in seine Gedanken irgendwie mhm. und du siehst halt einfach nur voll, dass das alles Attrappe ist und
0: ähm, ich habe mal davon abgesehen, dass das ja sowieso auch diese die die 3D-Sequenz ist oder das haben wir ja noch gar nicht noch gar nicht erwähnt, dass ihr das Oh, der Clou des Films, ja, erzähl mal. Äh, naja, anscheinend, also gut, ich meine, 3D war zu dem Zeitpunkt auch schon wieder war das jetzt schon so ein Comeback? War es einer der ersten Filme, der dann wieder 3D gemacht hat, Anfang der 90er? War ja in den 50ern mal ein bisschen größer, oder? Glaube ich, 3D, die alten Sachen und 50er. kam dann noch. 50er. Kam dann nochmal so ein bisschen zurück und ist auch nochmal so ein letztes Hurra oder wieder ein erstes Hurra von dem, nochmal so Versuch, hey, wir haben doch hier diese Schlusssequenz, äh, in 3D gedreht und war ja dann auch wirklich mit eingebaut mit einer Sequenz, dass die Zuschauer wissen, wann sie jetzt die 3D-Brille aufsetzen müssen, war ja unser Hauptcharakter, weil Lisa Zen ja hier dann auch die Brille aufsetzt, was irgendwie weg erklärt, erklärt wird von Jafit Koto, dass sie das ja machen muss, damit sie da eben in diese Welt von Freddy eintauchen kann, oder? Das ist ja so ein bisschen die Idee. Ja. Uh, ja. Und natürlich sind die Effekte da halt dann schon teilweise relativ übel auch. Und da, wie du ja schon gesagt hast, schaut halt auch wirklich alles falsch aus. Und boah, ja. Also ich, das fand ich auch schon damals echt schlecht. Also wie gesagt, das ist so, das ist einfach nur noch so so ein Abhaken dann. Wir müssen den Film irgendwie zu Ende bringen und wir haben jetzt irgendeine Art von Finale. Okay, wir haben es da jetzt noch in 3D gemacht, weil vielleicht können, können wir da ein paar Tickets mehr verkaufen oder sie teurer verkaufen. Aber es funktioniert da halt irgendwie gar nichts mehr. Ich meine, das Finale vom ersten Nightmare halt on M Street, das ist halt irgendwie, das macht halt alles Sinn, wie dann da ja irgendwie, Nancy heißt sie da auch, oder? Die Haupt mhm. die Rolle, wie sie, wie sie halt versucht, ihn auszutricksen oder einfach die wie sie sich das aufbaut. Der Aufbau ist es halt vor allem auch im ersten Teil natürlich. Der erste Teil auch einfach ein guter Film. Hier ist einfach nur eine, nur eine Enttäuschung hinten raus. Ich bin auch, ich habe den auch zweimal auch gucken müssen, weil ich habe halt beim ersten Mal auch beim Ende wieder irgendwie eingeschlafen bin, Habe ich mir, <lacht> hab ich's mir Ende halt dann nochmal angeguckt und habe es dann jetzt schon wieder vergessen. Also es ist wirklich, es ist ganz Ganz schlimm und das ist kein gutes Zeichen. Und ich finde es halt insofern einfach, wie gesagt, schade, weil äh, der hätte schon was Gutes draus machen können. Natürlich kann man das fast zu allen Filmen sagen, aber ich finde auch, so wie es vom Konzept her, man hätte so viel mehr machen können. und Aber es, es haben, ja, ja, haben ja oft Filme, dass, dass das Finale dann irgendwie nicht mehr so interessant ist, wenn du ja eh schon weißt, was jetzt dann der Punkt ist und jetzt musst du es nur noch absetzen und wenn sie es dann nicht schaffen irgendwie dieses diese, diese was ich damals die finale Actionsequenz oder so interessant zu gestalten wirklich und interessant heißt jetzt nicht unendlich viele Explosionen oder eine 30 Minuten lange Autoverfolgungsjagd oder was sondern interessant heißt in dem Fall dann ah, entweder du bist mit den Charakter bist bei den Charakteren und dann kümmerst dich was passiert und dann bist du automatisch schon drin und ist auf final automatisch besser oder du musst mir etwas zeigen, was ich noch nicht gesehen habe, aber dann muss das auch gut aussehen, also es gibt der Film schafft halt nichts davon. Der einzige interessante Aspekt ist dann vielleicht wirklich noch, dass er halt versucht, hier seine Tochter so ein bisschen, was ihr gemeint habe, so zu verführen, zur dunklen Seite jetzt oder so. Komm zu mir, Luke, mhm. ich bin dein Vater und so ein Zeug. So ein bisschen. Also das wäre ein interessanter Aspekt, aber dafür ist halt auch nicht genug, sagen wir mal, Zeit und Arbeit investiert worden, um da jetzt irgendwie eine, eine Beziehung zwischen den beiden aufzubauen. Gefühlt ist ja die, die, diese, diese Rückblenden und die Exposition sind irgendwie auch nur dafür da, dass du Lisa Zane in so einem Schulmädchen-Outfit mit, mit, mit Zöpfen packen kannst, weil sie halt dann ganz nett ausschaut, weißt du? Also so wirkt es auf mich irgendwie. Aber das ist,
1: also das ist furchtbar. Als ich es gestern wieder gesehen habe, mit den Zöpfen und diesem Kleid, das, das ich mir dachte so, wer, wer kommt denn auf die Idee, ähm, zu sagen dass das irgendwie gut aussehen könnte oder dass das einen Effekt hätte. Nee. Aber im, im letzten, also wirklich gerade zum Schluss, gibt es aber noch eine Szene, die ich eigentlich noch einigermaßen gelungen finde, nämlich wenn Tracy ähm, auf ihren Traumvater trifft mhm. und äh, mit dem Wasserkocher ähm, da malträtiert. Die ist noch äh, eigentlich ganz, ganz spannend gemacht. Die wirkte auch tatsächlich bedrohlich. Also ähm, die war auch eigentlich auch ganz cool geleuchtet. Also die hat so einen Charme. Mhm. Und da gibt es ähm, in diesem Zusammenhang noch eine andere Szene, die kommt gleich dran mit Japev Kotto, wo der nochmal auf Reddy trifft, wo der dann aufzählt, wie sie ihn umgebracht haben. Da schneidet er sich auch in, in Anlehnung an der ersten ab. Zeit die, ja. die Finger ab und, und zählt dann auf. Und ähm, die fand ich eigentlich auch noch ganz nett, aber das ist dieser ganze Schluss, der ist so episodisch. Das sind so kleine Schnipsel äh, mit kleinen Szenen aneinandergereiht. Und dieses ganze Finale, mal abgesehen davon, dass ich das ähm, bis vor ein paar Jahren gar nicht so kannte, denn das war ja auch komplett mhm. zu Tode geschnipselt. Also da gab es ja kaum noch was da drinne. Das, diese Szene, wo Freddy hier mit diesen was ist das hier, Wurfsternen yep. ähm, dann, das war ja alles rausgeschnitten. Das, das heißt also, ähm, er schnappt sich einen Handschuh und dann ist schon wieder ein Umschnitt und dann hat sie den Handschuh an und er ist schon irgendwo angepinnt mhm. und ähm, rammt in den rein und ähm, zum Schluss kommt dann, das ist aber hier in der Version jetzt ja auch so, dann hat dann die, Tracy hat er dann, ähm, ähm, diese diese, diese Rohrbombe. Mhm. Dafür war der Anfang ja wichtig, ne? dass man sehen kann, dass der Junge mit Rohrbomben spielt.
0: Ist ja nicht so, dass man das noch gewusst hätte mit dieser Pipebombe, dass man sich da jetzt noch großartig dran erinnern würde, aber ja, es wurde am Anfang etabliert mit Bombe, Pipebombe und <lacht> so plump, wie es der Film halt immer gemacht hat.
1: Tja, dann darf er noch ganz kurz noch seinen letzten Spruch sagen. These kids, sagt genau. er. Dann fliegt da, ähm, also was für ein unglaublich starker Effekt, dieser 3D-Effekt. Ähm, <lacht> das war jetzt die Ironie, <lacht> ja. <lacht> <lacht> ah,
0: meine Güte, ja, äh, furchtbar. Ähm, es, es macht ja. vor allem keinen Sinn, weil er ja komplett explodiert und dann kommt sein Kopf aber nochmal und dann kommen ja diese drei Schlangenviecher auch nochmal raus. Aber es macht auch irgendwie mal wieder logisch überhaupt keinen Sinn, muss es vielleicht auch nicht, aber es schaut auch einfach nur billig aus. Also, ja. ja, genau. Hat auch damals nicht. schon, also nicht jetzt irgendwie ist gealtert, nee, das sah auch schon damals scheiße aus.
1: Und dann, dann wartet man jetzt eigentlich mehr oder weniger noch ähm, auf den schönen Epilog, aber der Film sagt einfach so, nö, das war's jetzt. Freddy ist besiegt und dann ist tatsächlich halt auch wirklich echt Schluss. Die lachen nochmal ganz kurz.
0: Lisa Zane sagt doch einfach nur äh, Freddy's Dead oder so, oder? Und dann genau. ist der Film aus. Dann
1: ist der Film aus, genau.
0: Eigentlich hätte er dann ähm. nochmal groß Freddy's Dead kommen müssen, wenn sie es halt auf Effekt machen hätten wollen. So, ich, also ich bin ja hauptsächlich Trailer-Cutter und eigentlich müsste es nochmal an Freddy ist dead dann kommt, bumm, Soundeffekt, Freddy ist dead und dann fängt die Mucke an. Dann hätte jeder gelacht, weißt du.
1: Ja, ja irgendwie so. Aber nein, ähm, auch hier eine vertane Chance.
0: Also ich mag es ja immer ganz gern, wenn die Filme dann so schnell aussehen, wenn man sich da jetzt nicht noch irgendwie noch ewig äh, auffällt mit irgendwelchen Sachen danach, wenn dann der Höhepunkt vorbei ist. Das Problem ist, der Höhepunkt war halt schon vor 30 Minuten in dem Film, deswegen hat es dann auch nicht funktioniert, was sie hier probiert haben. Also ich
1: glaube, in unserem Gespräch kann man wahrscheinlich schon gut raushören, wie wir den Film so ein bisschen so einschätzen, was wir davon halten.
0: Ja, wobei ich durchaus, also das ist jetzt, ich finde ihn ja gar nicht kacke, kacke, total scheiße. Es mhm. ist schon durchaus was dabei. Ich fand, auch nicht, ich fand auch Sachen echt unterhaltsam hier und da. Bei mir ist es vor allem wirklich dann, ja... Yeah das letzte Viertel ist, ist schlimm und halt ein paar Entscheidungen, die sie getroffen haben, finde ich komisch. Ich finde schade, was sie nicht draus gemacht haben. Und, ähm, und so zu beurteilen, was, was jetzt halt da ist, weil das ist das Einzige, was wir beurteilen können. Ja, vertane Chance, bestimmt nicht der beste Film. Ich weiß nicht, ob es der schlechteste ist. Dazu müsste ich den, den Vierten und den Zweiten wahrscheinlich nochmal sehen, <lacht> um das beurteilen zu können. Ähm, aber so jetzt, für, so, sagen wir mal so, so ein, ein, ein krönender Abschluss für die Nightmare und Elm Street Reihe war es definitiv nicht. Da ist dann schon hier der, der New Nightmare, wobei das ja mehr wie so ein New Nightmare fühlt sich ja mehr wie ein Epilog an, oder? Das ist so, es das, das gehört ja irgendwie für mich gar nicht so zur Reihe, sondern es ist dann nochmal so ein Kommentar auf die ganze Reihe irgendwie. Und deswegen ist dann doch das hier irgendwie das, das, das Ende, das wir eigentlich haben für die klassische Reihe, die mit dem ersten Teil gestartet wurde irgendwie. Und dafür mhm. ist es ein bisschen schade.
1: Also das definitiv, also wenn ich das jetzt äh, innerhalb dieser ähm, Filmreihe betrachte, ist das schon ein sehr schwacher Film, schwacher Abgang. Hier gibt das ist irgendwie so, das ist so merkwürdig, hier gibt es wirklich echt coole Szenen, hier gibt es wirklich auch sehr, sehr denkwürdige Szenen ähm, und die auch wirklich echt Spaß machen. Und der Score ist ähm, tatsächlich auch ähm, so mit neben dem Ersten und Zweiten, also nach dem Ersten und Zweiten hier definitiv einer der Besseren. Mhm. Ich, ich weiß nicht, also ich will jetzt nicht sagen, dass es unbedingt ein super schlechter Film ist, aber es ist halt auch kein guter Film.
0: Nö, gar nicht. Ähm das, das, das Gute an dem Film ist, dass er nicht ähm, so langweilig oder so unbedeutend in beide Richtungen ist, dass er irgendwo in der Mitte ist, was das Schlimmste was dem Film machen kann. Das heißt, er geht mehr in die Richtung, ich bin schlecht, ich bin trash, mhm. dass man noch mehr Vergnügen rausziehen kann beim Gucken. Ja. Das heißt, das ist zwar jetzt, wie sagt man, das ist ein backhanded Kompliment in irgendeiner Form, aber es, ist, <lacht> aber es stimmt aber halt. Dadurch, dadurch hat er dann mehr, also es wäre noch schlimmer, wenn er halt weder Total schlecht, also weißt schon, er ist nicht genau in der ja, Mitte, ja. deswegen ist okay, er ist, er ist dann mehr so in der, in der schlechten Ecke dann doch. Und deswegen ist er unterhaltsamer, als er vielleicht sonst wäre. Wenn er, wenn er noch, wenn er belangloser wäre, noch sogar.
1: Also wenn er sich noch weniger um seine Charaktere scheren würde und ähm
0: ja, oder in dem Fall dann wahrscheinlich sogar mehr, aber dann hätten wir ja nicht mal die Carlos-Szene, aber hätten dann vielleicht auch nicht die 3D-Sequenz, sondern es wäre dann. So kannst du dich halt noch über die schlechten 3D-Effekte irgendwie aufregen und lustig machen oder was, wenn du das dann noch wegnimmst und keine Ahnung, also für mich ist halt immer das Schlimmste, wenn ein Film langweilig ist, der Film schafft zumindest, dass dann nur das, die letzten 30 Minuten langweilig sind, nicht der ganze Film, weißt du, da gibt es ja auch andere Filme.
1: Äh, ja, das stimmt ähm, und von, von, von anderen Horror ähm, Fortsetzungen muss man ja wirklich mal sagen, also ist das hier tatsächlich, ähm, so was Qualität betrifft, ähm, trotzdem am kon äh, kon konsistentesten, also am konstantesten in irgendeiner Art und Weise, wenn man jetzt zum Beispiel einfach nur grob also grob an Hellraiser denkt, mhm. wie schnell da die
0: Qualität dann absackt, also wo man da wirklich echt ich, nur noch die Hände über Kopf zusammenschlagen kann. ist wahrscheinlich wieder Sakrileg, aber ich fand da ehrlich gesagt auch schon den zweiten nicht besonders gut. Ja, Ich finde den ersten echt, echt einen guten Film. Netter kleiner Horrorfilm irgendwie mit einer guten Idee, mit einer guten Prämisse und halt auch ganz Stranges, so Sadomaso-Vibes oder was auch immer da noch alles drin ist. Und den zweiten, ah, ich weiß nicht, also ich hatte den halt auch viel später dann gesehen und hieß immer, ja, der soll so toll sein. Ich habe sogar diese Unrated, was auch immer, Fassung gesehen und für mir war das dann einfach zu viel, vor allem hinten raus. Und ich fand den dann immer noch irgendwie verhackstückt. Und der dritte, auch wenn ich hier, also. Anthony Hickox, der sogar teilweise ganz gern mag, weil ich mag seinen, seinen Warlock Armageddon ganz gern. Also den zweiten Warlock, obwohl ich den ersten, natürlich ist ein besserer Film, aber den zweiten habe ich irgendwie mehr so ins Herz geschlossen, auch wenn ich ihn lange nicht mehr gesehen habe. Aber der dritte Hellraiser ist auch schon echt, äh, ja, nee, auch wenn hier Dex mitspielt aus Deep Space Nine. Ach, die spielt da mit, ja? Ja, und ähm, ja, vier, vierte war der, der Bloodline, oder? Na, wie heißt der? Nee, der vierte ist das mit dem Weltall. Ich weiß ja. es nicht mehr. Um, aber es gab diesen einen mit, mit Michael Rooker, den fand ich dann gar nicht so schlecht, das müsste der sechste oder so gewesen sein, keine Ahnung, aber ja, also Hellraiser ist sehr schnell da irgendwie so abgestiegen und hier Nightmare on Elm Street hat er ja wenigstens mit dem dritten, zumindest habe ich den so in Erinnerung und es das heißt ja immer, dass der nochmal eher hochgeht, oder? Das nochmal ein guter Film ist, der dritte. Ja, ja. Und der fünfte ja anscheinend auch, wie du gesagt hast.
1: Das sehen viele Leute da draußen anders, ähm, auch anders, also Max und ich äh, sind da relativ dicht beieinander, dass der zweite für uns vor allem auch so ein ähm, Standalone-Ding ist, das uns noch sehr viel Spaß macht, weil man da halt merkt, dass sind auch viele ähm, handwerkliche Qualitäten drinne. Mhm. Die echt Bock machen. Also die Story ist natürlich wahnsinnig hanebüchen und ähm, es hat mit äh, der, der, der ganzen Freddy-Mystik relativ wenig zu tun, aber so als Film funktioniert das teilweise wirklich richtig
0: gut und es macht auch Spaß und sieht auch unwahrscheinlich gut aus. Also wenn man hm. sich es getrennt eigentlich von, also wenn es jetzt kein Freddy-Film sozusagen wäre, dann, wenn man es getrennt getrennt betrachten könnte.
1: Ja, ja, ja genau. Also da sind trotzdem natürlich, ähm, wahnsinnig blöde Momente drin und es ist halt wirklich jederzeit der Reihe, inklusive dem ersten. Also der, der Film ist auch für sich genommen, ist es halt, äh, du hast es eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht, wirklich so eine, äh, so ein so, so ein kleines Trash-Feuerwerk hier. Hm. Damit kann man Spaß haben, damit kann man unterhalten werden. Das tut der Film auf jeden Fall. Der tut kein weh. Nee. Ähm, und ähm, ich, ich, ich glaube, also früher hätten wir gesagt, das ist so ein typischer Partyfilm.
0: Ja, ich meine, ich glaube, er hatte ja auch, weil du auch vorher gemeint hast, ähm, hier mit, ähm, wie der Film ja auch heißt, eben der Titel und das ganze Marketing ja darauf abgezielt, dass der letzte Film und so, der war ja auch, hatte so, glaub ich glaube das, ich, das größte Opening sogar von den Nightmare on Elm Street Filmen, bis dann wahrscheinlich dann zum nächsten. Und äh, das hat dann auch so funktioniert. Und ja, ich denke, Partyfilm, wahrscheinlich schon, ja, wenn man ein bisschen betrunken ist oder so. Oder sonst sich sonst was eingeflößt hat, dann kann ich mir das schon vorstellen, dann findet man wahrscheinlich auch die Sequenz mit Breaking Meyer besser als ich sie tue, weil dann fühlt man sich vielleicht auch eher so.
1: Vielleicht muss man ja diese Substanzen selber einnehmen, die ähm, Breaking da.
0: Genau, um das verstehen zu können. <lacht> Das, das, und das dann, was, was hier, das ist ja der, der Johnny Depp-Cameo ähm, mit, von wegen, das ist dein Gehirn ohne Drogen und das ist dein Gehirn auf Drogen und so. Ja. Korrekt. Hast du äh, zu Nightmare und M Street 6
1: noch etwas zu sagen, beziehungsweise zu Freddy's Dead?
0: Uh, dass diese die, dass der Bluescreen echt schrecklich aussah, wo Breaking Maya in diese diese Zeichentrickwelt oder was das ist reinkommt, <lacht> das sah nicht gut aus. Wobei ich sogar beeindruckend fand, wie sie versucht haben, dass ja dieses das diese Regenbogenfarben, dieses bunte, was sich um ihn ja dann so mhm. Schlängelt wickelt, ähm, dass sie es doch versucht haben, das auf ihn zu projizieren, also dass du da quasi Global Illumination hast, wie es ja in Wirklichkeit wäre, wenn es da ist. Also dass mhm. das ist auch auf ihn abstrahlt. Sie haben es versucht, aber ich glaube, war halt technisch nicht so leicht und du siehst halt auch sofort, sieht auch sofort einfach schlechter aus, weil du ja durch die Tricktechnik damals ja sehr viel Qualität auch im, im Filmmaterial verloren hast, automatisch durch die ganzen Prozesse, die da stattfinden, durch die mehr, mehrfach Belichtungen oder was auch immer sie da gemacht haben. Das kennt man ja soweit war es dann, ich weiß nicht, wie viel da dann digital war. Auf jeden Fall sah es teilweise besser aus, als erwartet, aber dann doch so schlecht, wie man gedacht hat. Aber
1: das, ich habe es tatsächlich auch noch so als Punkt hier auf meiner Liste noch zu stehen, dass ich die Effekte, also gerade diesen Effekt ziemlich gut fand. Mhm. Ich mochte auch das Matte-Painting, auch wenn du gesehen hast, dass das Matte-Painting ist. Ähm, du hast es voll gesehen, aber es sah teilweise echt toll aus, so gerade in dieser Anfangsszene. Ja. Ich finde es auch cool, diesen Einsatz wirklich von einfachen ähm, ähm, Rückprojektion oder Bluescreen, also gerade diese, diese Hexenszene zum Beispiel, da siehst du halt einfach nur, okay, ähm, äh, da, da muss man jetzt ein bisschen äh, untersichtig filmen, du siehst, dass das, ähm, dass das eingefügt ist, das siehst du halt voll und trotzdem fetzt das irgendwie, das
0: fühlt sich dadurch ähm, erst recht so ein bisschen fremd an. Genau, das Lustige ist, dadurch, dass es ja und da hilft da natürlich wieder diese Traumlogik und die Traumwelt, das darf halt, muss ja auch nicht realistisch aussehen, in dem Fall jetzt bei der Hexe mhm. oder so, das das ist irgendwie okay aber wenn ich halt wenn diese Immersion was ja eigentlich kein Wort ist aber wenn halt dieses wenn du dich da einfühlen wenn dann diese Welt da tritt in diese Comicwelt dann sollte das natürlich schon Besser aussehen, und wie gesagt, es schaut besser aus, als ich es erwartet hätte. <lacht> sie haben <lacht> sich mehr Mühe gegeben. Ich respektiere die Mühe, die sie sich gemacht haben, weil andere Filme hätten ihnen einfach nur ausgeschnitten und das Ding kommt rum, aber da haben sie wenigstens irgendwie, entweder sie haben es drauf gemalt extra, oder sie haben es irgendwie projiziert oder sie haben es schon so gefilmt, ich weiß es nicht, aber es war mir aufgefallen, dass sie sich da, dass sie diesen extra Schritt gegangen sind, auch wenn es vielleicht nicht komplett aufgegangen ist. Und das muss man respektieren.
1: Okay, aber ich finde ähm, äh, so eine Aussage, ähm, bemüht zu sein immer, ähm, ja. ist ja trotzdem
0: vernichtend. Ja, nee, so so negativ, glaube ich, meine ich es gar nicht. Ich, ich finde auch insgesamt, fand ich die Tricks auch gar nicht so so schlimm. Ich finde find auch, im, wie gesagt, im ersten halt mit gibt es auch ein paar Sachen, die... Wo er da mit den langen Armen rumläuft und so. Das, das finde ich
1: großartig. Das ist fetz. Also das, 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 ich das müsste es noch
0: mal gucken. Das ist auch schön. Ja, ich fand das damals halt schon so ein bisschen albern. Aber man hat ja dann noch Angst vor ihm gehabt. Deswegen ist es ja wieder ein bisschen anders. also dann Ich finde, wenn du Angst vor jemanden hast und der macht irgendwie, also das ist ja wieder das Ding auch mit, mit Stephen King's Ass und, und, und Tim Curry, den Clown und so. Ähm, Sachen sind halt oft erschreckender, wenn sie irgendwie harmlos oder lächerlich wirken oder so. Also das ist... Wenn man es richtig macht, dann kann es ja durchaus auch gut funktionieren. Wenn natürlich aber alles lächerlich ist, dann, dann ist es schwer.
1: Ja, also gegruselt habe ich mir hier wirklich für gar nichts. Mir Nein. gibt es keine einzige spannende Szene in diesem Film. Also Horror ist hier komplett dem Film vorbeigegangen. Ja. Also das kann man schon mal so festhalten. Wäre interessant,
0: ähm, als was dir dann abgespeichert ist, als Horrorkomödie oder so schon. Also ich meine, spätestens bei hier Freddy vs. Jason wären wir dann so weit wahrscheinlich bei Horrorkomödie, oder?
1: Nee, der vierte ist schon so ein bisschen Horrorkomödie. Ja, ist okay. das schon so? Okay, ich, ich glaube, wir haben jetzt hier nicht mehr wirklich viel mehr noch zu sagen. Das ist auch, glaube ich, schon ordentlich viel, was wir hier da rausgeholt haben. Mehr als Zeit. erwartet,
0: auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall. Möchtest du noch kurz was zum Fazit sagen? So ein kurzes ähm, Rundenabschluss. Ich, ich glaube, wir haben eigentlich alles gesagt, oder? Wir haben den Film ja. eingeordnet, wir haben gesagt wie man den Film genießen kann, wenn man ihn genießen möchte, ähm, was die Vor- und Nachteile sind und äh, wie man das im Kontext von, von der ganzen Reihe auch sehen kann und was das mhm. bedeutet hat. Deswegen eigentlich, nee, ich glaube, wir haben, haben das abschließend schon ganz gut gesagt. Dann werde ich jetzt
1: bloß noch kurz noch die Klammer noch drumlegen. Nightman Elm Street 6, äh, ohne es jetzt großartig bewerten zu müssen, ähm ist nicht der Bogen für unseren Podcast, also es ist nicht der, das, ist das Ende von unserem Rahmen, sondern das wird im ähm, äh, nächsten Teil sein, wenn ich nämlich mit dem ähm, Dominik Stark vom Kino 90 Podcast rede, da reden wir dann über Nightmare FC MC7 und da können wir so ein bisschen von der Metaebene ebene nochmal ein bisschen auf die vergangenen Filme nochmal drauf blicken. Aber so formal gesehen ist der sechste Teil hier der Abschluss auch der Reihe. Okay, ich denke, dann haben wir es soweit und dann sage ich nochmal vielen, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit und das schöne Gespräch, lieber René.
0: Sehr gerne, hat mir sehr viel Spaß gemacht, Komm gern wieder.
1: Klar, wir werden dann nochmal uns bestimmt irgendwann demnächst hören bei irgendeinem Film unserer Wahl. Du hast mir... Ähm, ich habe dir ja schon Volume. einen aufgezwängt. <lacht> okay, ich, ich weiß noch nicht, auf was ich mich da einlasse, aber ich sage jetzt hier mal vor lauter Publikum, sage ich einfach mal, ja, das machen wir doch mal. Sehr gut. <lacht> okay, doch. Dann ähm, vielen Dank an euch da draußen, dass ihr ein bisschen zugehört habt und äh, wir hören uns dann schon wieder in ein paar Tagen zu Netman M Street 7, Wes Cravens New Nightmare oder wie auch hier im Deutschen gerne Freddy's New Nightmare genannt wird. Und sage Dankeschön und habt's euch wohl. Ja. Auf,
0: Tschüss.